2: Sola har stått opp Og det finnes en verden etter Kontrollset, Brune mm. Det gör det det har, en, det har vært noen lange måneder Vi har ja. stått på, men de er ferdige
0: mm, Det er veldig, veldig, veldig deilig, Carl Serien er ute
2: i sin helhet <laughs> mm. Og nå, nå er den komplett
0: Yes Følges godt Det gjør det mm, ja. Bra jobba, Carl
2: Ligge målet Kan du da også nevne sånn mens vi er i gang Mitt navn er Carl-Martin Oksnes med meg har jeg Rune Fjell Olsen mm -hmm. og, og kanskje ja, Kanskje ikke bare Rune Fjell Olsen
0: Nei, Frida kunne ikke være med den uka Og vi trengte en vikar Og så er det jo sånn med den Kontrollset-serien Så er det jo en annen spillpodcast Som er ganske tungt featured I, i den serien Og det er jo selvfølgelig Nærelandslaget Hvor da Ida Horpestad Dukker opp med jevne mellomrom Og deler av sin rikholdige erfaring Som både Nærelandslaget og konsulent i ungdom og fritid. Og hun kunne ikke komme dessverre. Hun kunne ikke komme. Men vi har med fått med da Andrea Sedemann. Andrea, Zedemann. Oh, det, var Andrea! det var det ordet var det Hej Hei. Velkommen. Hei, hei. hei til dere gutter. Går det bra? Nei, det vi, vi, vi hadde jo veldig lyst til å ha med Ida. Fordi hun, for det første så gjør hun utrolig godt inntrykk i serien. Og ja. så altså, hun, ja, det er ganske ganske markant uh, rolle hun får i den serien. Uh, I tillegg så kommer jo også blant en ti timer toxic stream til Nærelandslaget kommer veldig godt fram og det arbeider dere gjør for, uh, for uh, å bekjempe toxic oppførsel i spill. Yes. Uh, men Ida var bare så sykt pisset hun ikke Ida har uh, rett og slett uh, et utrolig
1: hektisk liv som, uh, mm. de, som de fleste uh, programlederne i Nærelandslaget, men Ida kanskje mer akkurat nå, for hun har jo, det føles som hun har hun har jo bandene sitt og hun har fire jobber på likt og det er spillekspo og det er utstilling av noen greier og opplegg och kjør og på premierefesten deres til og med på Kontrollset men jeg må bare stille bra. meg bak det du sier altså Rune, Ida er helt fantastisk i de klippene mm. jeg sett hun leverer så bra og det kommer rätt fra hjertet, rätt fra magen um, og da blir det ofte litt sånn ikke sån i gjerd snakka uh, ting også, altså jeg føler hun mm. har ganska mye sånn unike perspektiver som er, uh, ja det är väldigt dære å høre
0: ja, det er kjempebra. Vi skal snakke mer om Kontrollset. Dette har jo preget redaksjonen vår ganske hardt gjennom hele høsten og egentlig gjennom hele året. Vi har fått masse spørsmål om det. Det folk som lurer på ting om serien og så videre. Og vi har lyst til å snakke litt mer om tematikken. Fordi dette er jo noe både vi leverer på, og dere i nederlandslaget er veldig opptatt av. I det daglige også. Ikke bare når man lager dokumentarserier. Så vi kommer tilbake til Kontrollset-serien straks. Men vi har fått et spørsmål som jeg tänkte vi kunne svare på i starten her. Det er fra Alexander Ondvik så spør, skal dere på Spillexpo? <laughs> og vi har vært i sånne, vi visste jo at premieren på den serien var 13. november Og vi visste da at det var bare noen få dager før Spillexpo Så vi har liksom ikke tørt å planlegge noe for den helgen her Det er mulig at det kanskje blir noe etter eller annet med den kontrollserien der oppe I så fall så stikker jeg turen innom Men vi har egentlig ikke planlagt noe konkret også Det er kanskje dere andre av oss, eller vet ikke
1: ja, vi er, vi er masse der. Vi er der hele helgen. Um, nice. Vi jo, så vår hovedsamarbeidspartner er Elkjøp, og de har jo butik butikk og svær scene der. Uh, så vi har opplegg på scenen på fredag, lørdag og søndag. Det er stolbyggekonkurranse, det er Kahoot-quizzer, det er musikkkonkurranser, det er personal shopping. I, Ida, skal, Ida skal følge deg rundt i musikken, litt sånn creepy, og gi julegavetips. Så Men generelt så tänker jeg at det er jo fint Å dra på spillekspo uh, Uavhengig om noen av oss er der Det er masse mm. koselige mennesker som er der Cosplay-konkurranse Du kan spille masse Nintendo-spill Nintendo er jo inne der tungt i år På messa med uh, Jeg tror faktiskt du till og med kan få muligheten Å teste Super Mario RPG Ikke quote mig på det men ja, det kommer ju ut i, i dag, ja. så det er jo, det er jo ute mm. Så jeg er liksom glad för å se at Spillekspo er tilbake igjen för det er noen år hvor det har ligget litt nede med brukketrygg Hvor jeg opplevde at du måtte kjøpe ganske dyr billett For å kunne kjøpe ganske dyr Doktor Øtkepizza <laughs> Og det var ja, det, <laughs> det <er> <laughs> Men nå, nå føles det litt som en ordentlig spillmäss. igjen da Så jeg er ganske gyre mm. altså, jeg gleder meg
0: Ja, jeg regner nok med att jeg kommer til å stikke innom den uansett da I løpet av helgen, men... Uh... Men vi har ikke hvertfall noen konkrete level- og planer der oppe, så det er hyggelig å at det, det er litt sånn represent da, at man får litt, uh, litt uh, spillkultur fra vår, uh, vår del av spillmediene i Norge også. Så det er, det er bra, Neras. Altså. Det er hyggelig. Uh, apropos da, uh, når den podkasten kommer ut så har er jo også Super Mario RPG ute. Er du gira, Karl?
2: Jeg er veldig gira. Jeg skal sitte klar i natt og begynne på det. Klokka tolv,
0: da starter mm. jeg. Vi fikk jo litt sånn, uh, feedback på att vi ikke snakket om uh, Super Mario Bros. Wonder da det kom ut Men det er jo litt samme situasjon her, vi har jo ikke fått Super Mario RPG før utgivelsen Det har vi ikke Så, så med mindre du har sittet og liksom nyspilt originalen i oppkjøringen, så har du kanskje ikke så mye nytt å melde
2: <laughs> Nej jag kunde jo bare for moros skyld anmeldt originalen mm, Det kunne du gjort Og så bare, late, så bare håpe at ingen legger merke til det <laughs>
0: Ja, det hadde vært noe. Hva er ditt forhold til Super Mario RPG, Andras? Oh, jeg, altså, jeg er veldig
1: glad i alt som har med meg å gjøre. Um, og Super Mario RPG, altså, Final Fantasy er mitt store spillhull. Virkelig. Jeg har... Um, jeg spilte ikke Final Fantasy 7 før uh, vi fikk nyheten om Final Fantasy 7 Remake. Da gikk jeg tilbake og spilte Final Fantasy 7 originalet på den der Playstation Mini
2: som kom. Ja, ja det er den tatt igjen.
1: Uh, ja. Uh, og derfor så... Er mitt største forhold til Square, det er jo Super Mario RPG, som var mm. første gang et tredjepartsselskap fikk lov til å leke med Nintendo E-Pen ordentlig, i hvert fall Mario E-Pen, og de tok jo store friheter med det spillet, da. det er jo blant annet en insinuering, dette er veldig uh, mulig jeg støter noen nå, men det er en insinuering där om at Peach har seksleketøy i nattbordskuffen. Ja, det stemmer det. <laughs> I det spillet. Uh, hvor det er sånn, uh, hvis du går in på soverommet til Peach, og, og leter i nattbordskuffen, så får du sånn, you found, uh, toadstools, og så spørsmålstegn, spørsmålstegn, spørsmålstegn. Mm.
2: Mm. Så de, de fikk tannomfriheten der. Ja, du kan tolke det i et par forskjellige retninger. Mm.
1: Nei, så jeg, jeg er, er väldigt stoka på det, og jeg synes alle videoene vi har sett av det som har kommit ut er superbra. Vi har jo heller ikke fått... Uh, anmeldekode til det spillet. Det er vel bare noen medier i Norge som får det, veldig, veldig få. I Japan er det bare Kotaku, tror jeg, som får anmeldekode til Nintendo-spill.
0: Det er rart.
1: Men vi får det fysisk, så det kommer på døra i morgen fra Bergsjala. Så da skal jeg kjøre det ned til Hasse,
0: som skal anmelde det for
1: oss, for han, han spilte det da det kom, det originale.
0: Mm. Ja, nei, Nintendo har en sånn greie. Du må, du må, ha liksom, du må være en ordentlig nyhetsmedie, for å få lov til å få tidlig kode. Og NRK har jo signert noe sånn avtale. De er ganske omfattende, de avtalene. Altså. Mm. Så, så NRK får jo tidlig. Uh, men uh, men uh, nå er det jo Tony også som anmelder der oppe, så jeg tipper det er hennes, hennes bord da. Jeg har mm. i hvert fall ikke fått noe kode Nej det. Nei. Så, ja. Men
2: dette er jo faktisk, hvis ikke du teller med Virtual Console på Wii, så er det, det er faktisk første gang spillet har kommet ut i Norge. Og i ja, Europa det sant, generelt, det, det kom jo bare mm. i USA og Japan da originalen kom Så dette det, det er liksom første gang, egentlig
1: Jeg spilte det på Wii U Ja <laughs> uh, Og jeg, jeg synes det er et fantastisk spill uh, mm. Og jeg gleder meg veldig til å se de tingene de har gjort nå i remasteren Jeg synes det virker som om de har nærmet sig The Origami King Uh, I stil Paper Mario spiller Som jo var helt magisk konge Jeg lo så høyt av det spillet mange ganger Det er ikke så ofte jeg ler med lyd Når jeg spiller Men av, av Paper Mario Origami King Så lo jeg med lyd Jeg håper jeg kommer til å gjøre mm. det av RPG Remaster mm.
2: ja, Det er jo ganske mange av de Mario RPG'ene Som er overraskende bra For jeg, meg så er, det er dette her Helt opp i toppen Jeg tror kanskje Thousand Year Door er øverst mm. Og eller jeg er ikke sikker, ass. kan denne Mario RPG faktisk er øverst. Jeg synes mm. det, er, det er så bra. Jeg ja. det spillet.
1: Og manuset er genuint morsomt, liksom. De, er, mm. ja, de har vært flinke der, altså.
0: Jeg tror jeg i hvert fall kan garantere at vi kommer til å snakke mer om Super Mario RPG neste uke. <laughs> jeg tror det. Jeg tror det. Uh, ja, før vi hopper videre også i podcasten, så plugger jeg at Carl og jeg setter nesa ned mot Sandefjord neste fredag, den 24. november. For å være med på den årlige uh, veledestreamen velede de har Gamere mot barnekreft Så da blir det fire timer med Karl og meg Fra klokka ti på formiddagen Til to på uh, tidlig ettermiddag På fredagen Og vi har vel mer eller mindre bestemt oss Carl For at vi ska spille Cocoon
2: Det tror jeg
0: vi og skal Og Bordersgate 3 Jeg skal starte en ny karakter i Bordersgate 3 nice. <laughs> Wow, det er en deilig
1: meny To fantastiske spel. Mhm mm så så det tror jag blir begry alltså. Jag blir ju lite bekymrad när jag hör att det ska börja kl 10 da, For det tar ju 2 timmar att köra så det betyder vad ska det gå med det Karl? Hej,
2: jag må bare inställa mig på att detta går bra. Eh jag köper med nog nog koffeinholdig dryck på vägen så går det fint. Ja, jag tänker att detta blir meget sevärt i alla fall. Mm. Nei, men har vi har att vara tidspunkter före faktiskt. Ja. en av de förra åren så startade vi klockan 6 på morgonen eller sånn.
0: Oi, wow. Ja, de spurte i hvert om vi kunde stille opp klokka syv på morgenen nå. Ja. Det, da sa vi nej også. Da sa vi, ja, kan vi, kan vi ikke få litt eller annet senere på dag? Vi ja, litt... <laughs> begynner Men å
1: kjøre
2: må... Oslo om sånn halv fem. <laughs> mm. Mm. Men Andreas, har du tenkt på at liksom, Nerdelandslaget, det, det kunne også vært liksom, slaget i Nerdeland?
1: Vet du hva? Det var det dere som påpekte på meg første gang, og jeg blir ah, ja. så mind blown av å tenke på det. Hver ja. gang jeg tenker på det, Nerdelandslaget, det store nerdelandslaget <laughs> ja? Der hvor menimann Eller alle haterne og toksik oppførsel Møter alle nerdene på slagmarken <laughs> Ja, det er, det er fantastisk mm.
0: Microsoft har kjøpt alle spillselskapene i Japan Mario har
2: blitt pensjonist
0: Half-Life 5 Hideo Kojima starter spillstudio i Ode
2: Skyrim är nå tilgjengelig på Mars
0: Miyamoto har lagt en kanon ei forbyr tie i spill. Ukens hetteste.
2: Vanligvis så har vi jo liksom noen eksterne nyheter i ukens hetteste, store ting som har skjedd i spillbransjen, men mm. uh, den uka her så er det vår egen hotte ting
0: som skal tas opp. Ja, dette er, dette er ukens åtteste for oss uten tvil. Um, så, og det er jo lanseringen av Kontroll Z, denne serien på fire episoder, finansiert av medietilsynet uh, i, og utviklet i samarbeid med Superbondi. Det er noen som har lurt på vad Superbondi har gjort, og så hva er samarbeidet, hva det gått ut på? Uh, og uh, det er ikke bare grafikk. De har laget de den fantastisk flotte vignetten og logoen, mm. uh, som, som hører med til den. Um, de har lagt mye sånn tilleggsmateriale, også tømneglene på YouTube for eksempel eh, har de lagd. De har også laget en del sånn grafikk til kampanjen generelt. Eh, men produktionen her har jo vært sånn at vi startet en arbeidsgruppe i starten av året, hvor det var mig og så var det Tom Martin fra Superponny, eh, Beate Voi i medetilsynet, og eh, som regel også Beate Hyggen fra NTNU, hun er som går gjennom, og så Superstjerne også. Beate Hyggen er bare ja. så kul.
2: Jeg har aldri, aldri før vært fan <gå> av en forsker, men jeg tror jeg begynner bli fan av Beate Hyggen også.
0: Ja, hun er så utrolig god formidler og vet hva hun snakker om og er på vår, vår side og på vårt lag og, og alt det der. Hun er sånn som alle forskere bør være. Ja. Så jeg har blitt veldig glad igjen av.
2: skulle ønske jeg hadde lærere på skolen som var så engasjerte mm. som det hur er. Ja. Det er en sånn
0: genuin ja, er smittende entusiasme som er
1: fantastisk. Ja, mm. ja det det.
0: Ja, det er kjempebra. Nei, så i den arbeidsgruppa så, så snakket vi jo ikke om serien eh, konkret, og så altså, vi snakket jo om, og så må dere gå og snakke med de, og så må vi så sånn og sånn og sånn. Det var mer sånn, hva vi egentlig forsøker å formidle her? Hvorfor er det viktig å snakke om disse tingene? Eh, vi hadde litt sånne der, øvelser og workshops og litt sånne ting, som noen av dem var ganske tøft, altså. Eh, men det det handler om er jo på en måte å komme i en mindset, hvor jeg da, som en gamer som kanskje ikke opplever så mye av de verste tingene, Uh, komme litt inn under huden på problemstillingen, ikke sant uh, og der har Superbondet vært kjempegod uh, og, og bidratt masse så, så har, jeg har blitt veldig glad i Superbondet det har blitt en sånn her uh, ny del av Levløp-familien som, uh, som uh, uh, betyr en del for meg og det har vært en uh, veldig fin sideting med det prosjektet her også, de der vennskapsbondene og de bondene som har blitt knyttet liksom, på kryss og tvers over hele Norge med folk som jobber i, um, og drar i samme retning liksom. det har vært veldig, veldig fint også men serien er jo øh, Hvis du ser den Og så før du ser den Så kan man kanske få et lite sånn inntrykk av at Nå skal vi ta spill med det liksom. Nå skal vi øh, fortelle hvor jævlig det er Og ikke gå liksom øh, Noe særlig ut over det Men vi tok jo tidlig et valg da Om å ikke være øh, Være sånn Vi ville gjerne øh, På en måte mot de fantastiske som Man har i spill og så selv mange av de som blir trakassert Har jo også fantastiske opplevelser i spill Og de reagerer jo mye Også fordi de ønsker ikke at dette Skal være en del av spillmediet um, Og det var utrolig viktig for oss Å få fram det, og vi tok også et veldig bevisst valg Om å ikke bruke mye piano Og cello og uh, Tårer, og for det, det kunde vi gjort De historiene finnes Og er kjempesterke uh, Men vi følte ikke det var riktig for denne serien uh, Vi ville ta en litt mer sånn at argumenten i seg selv og, og historien i seg selv skal være nok til at folk skjønner hvor, hvor ille dette er for folk da. Mm. Du, jeg, jeg må innrømme at på premiere eh, lanseringen, Andreas, mm -hmm. det er jo kjempeskummelt å sitte i en sal full av folk som skal se tingene vi har lagd, og det har aldri vært vist offentlig før. Vi har en gang før, vi gjorde det med, med eh, XB on the beach Karl. Stemmer. Mm. <laughs> det var lite den samme greien om å sitte jo litt sånn der med hjertet i halsen og hvordan kommer folk til å like det eller liksom. så? Men den jeg var mest spent på, det var jo dig. for det har du faktisk, dette har du jobbet med, Andreas. Ja. Ja. Nei, jeg, jeg kan jo si, vi, vi lagde
1: jo denne 10-timer-toxic-streamen, som jo är en del av egentlig den samme uh, produksjonen fra medietilsynet og uh, med Superpony på laget da. Superpony gjaldt på oss masse der også, fantastisk grafikk, jeg, jeg jobbet med Anne B. Ragde i Trondheim, utrolig mye, de er veldig, veldig flinke folk, så det må jeg også være med og berømme. Men mm. en ting som jeg har lyst til å si om serien deres, det er jo at for det første så kommer den jo fra en gjeng som er väldigt veldig glad i spillet. Altså som elsker spill og elsker spill med det Og det derfor dere tar tak i det Fordi dere vil ikke ha det sånn I miljøet dere elsker Og det er jo kjempebra Og det er jo måten å snakke om det på også Hvis man bara hade vendt det andre kinnene til Så hade man jo ikke brydd seg om spill med det Fordi mm. dette er jo til syvende og sist, Når vi ser at jenter slutter å spille Faller ut av spill med det, gutter også Så er det til syvende og en trussel mot det vi er så glad i Og da må vi jo gjøre noe Da må vi jobbe sammen for å forandre det så det synes jeg skinner veldig godt gjennom. men som jeg sa til dere på premierefesten også, denne serien her er så solid, det er så utrolig gjennomarbeidet, det er så bra kilder, det er så gode vittnesbyrd og unike problemstillinger og måter å tenke på, som gjør at jeg håper virkelig at skoleforskninger eh systemet ser vad de har här då och att man tar det in i skolen som en slags undervisningsupplägg för de ser än har ju hjälpt oss i nerdelandslaget massa också. Vi får jo frågor om detta hela tiden. Hur då när ska jag uh, låta barnen mina komma ut på internet? Hur då ska jag med det visst de uppfattar såna ting och såna ting? Hur kan jag snacka med sönn min om att han ikke ska uppföra sig på denna måten? Och då kan vi ju bara visa till denna serien. Jag upplever det som et slags uppslagsverk som är supersolid och som bara Uh, ja, som ikke er et føleri hvis du skjønner altså, er, uh, her er problemet, hvordan kan vi løse det uh, hvordan kan vi uh, snakke om det og, og hvordan er veien videre liksom? og det uh, ja, jeg er väldigt glad for at det har gjort det og at det har blitt så bra som det har blitt
0: ja, Tusen takk Andreas, det er veldig hyggelig å høre, høre deg si det også uh, og det er jo litt liksom, sånn, vi vil jo gjerne også fokusere en del på nærmennlandslaget i den serien fordi uh, en ting som vi vet er viktig uh, av personlig erfaring er jo at når man har ett community, og ansvaret for et community, og tar en veldig tydelig holdning uh, til disse tingene der, og lager regler som sørger for at alle skal være inkluderte, så har det en effekt. Og det vet jeg jo og dere også, jeg tenker helt likt på akkurat det der. Og et kjempesvært og veldig, veldig flott community på, på Discord, hvor... Uh, hvor uh, det er, ikke, det er jo ikke lov å
1: holde på sammen, ikke sant? Nei, ikke det helt tatt, og vi slår väldigt hardt ned på det, og alle moderatorene våre, sånn som deres, er jo helt enige i det, at man skal behandle hverandre. Det er kaldt mummerloven, liksom, mm. um, og, og det funker i praksis, og det handler jo også om at vi som er foran mikrofonen og foran kameraene, sånn som det er, også uppför oss på samma måten. Vi er ikke toksik når vi är här online och vi gentagne snacker om det, om igen och om igen och slår ner på det så så det har man bara lagt den slags kultur da, både i Level of Community och i Nederlands lag community där vart det visst man uppför sig toxic så er kulturen att det är flaut. Alltså mm. alla andra som är där inne arresterar det när du uppför dig dåligt. Mm. Uh, og det håper jeg er en vei ut av det online også da, at vis majoriteten i en gruppe kan si fra meg at hei, hva, hva er du driver med, det der er jo bare cringe liksom, måten du omtaler uh, den jenta på motstanderlaget, um, eller en intern til laget, så da tror jag på en kulturendring da, som til syvende og siste gjør at vi løser problemet.
0: Det er morsomt du bruker ordet cringe, for det er jo på, en måte, på alle de videoene vi lagt ut, så kommer du alltid en eller annen fyr da inn i kommentarfeltet og bare sier cringe, ikke mm. sant? Eh, andre veien da. Mm. Eh, og det blir, så, det blir så synlig, synes jeg da, at, uh, at uh, det er derfor vi lager skjer den. Mm. Og så den der uh, holdningen om at dette ikke er et problem, mm. at uh, du mm. kan jo bare mute disse folka, du kan rapportere dem, du kan bare gå videre med livet ditt og få litt tykkere hud, liksom, så har vi løst problemet. Mm. Det på en det som er grunnen til att vi lager den. Det er den type holdninger da, som gjør at dette får lov til å fortsette. Mm. Uh, og det er, jo, det er jo bare å la være, da. Det er bare å la være, ikke sant? Og ikke holde på sånn. Mm.
2: Ja, det er noe med, ra kan du gjøre etter at det har skjedd, liksom. Mm.
0: Mm. Men det,
2: målet må jo være att ikke det skal skje. Dette er jo, i mange tilfeller, så er det jo altså, såpass drøye ting som sies att det er ulovlig. Og, og det er ikke, man skal jo ikke bare finne seg i det.
0: Nei. Nei, og så er det noe med den der um, som ikke er på en måte direkte ulovlig kanske mer sånn ubehagelig, uh, det å bare logge sig på, og være sig selv, og så liksom, uh, det, var, det var noen som nevnte i serien, jeg husker ikke om det kom med, men uh, dette her med uh, Kassadama på Kiwi, eller mannen på Kiwi, det at man får den der kommentaren hele tiden, ja, ikke sant, morsomme vitser om, om poser og, og sånne ting. Ja. Mm. Ikke så problematisk når du får det en gang, men hvis du får det alle kundene hele dagen, sju dager i uka, så, så gjør det no med det, da, og din opplevelse av å sitte i den kassa på, på bidikken. Mm. Akkurat sånn er det for, for veldig mange kvinner også. Ja. Uh, du, du må liksom bare akseptere, da, for å ha det ordentlig liksom, i mange av disse spillene, så må du bare akseptere at i veldig mange av disse lobbene, så kommer folk til å bare kommentere at de er kvinne, Uh, med sånne kommentarer som uh, sånn, «haha, ta det bak på kjøk kjøkkenet» eller et eller annet sånn mm. ment morsomt. Da. Det er ikke ment vondt, liksom, men bare det kommer en sånn vegg av sånne kommentarer hele tiden, så uh, blir man sliten av det også.
1: – Jeg har jobbat to år på Kiwi selv, jeg sitter i kassa. Uh, <laughs> så og, om jeg ikke kjenner til hvordan det er å bli behandlet toxic online, for det, det gjør jeg faktisk ikke, i den skalaen og det omfanget som många av som er i den dokumentaren uh, snakker om, uh, så vet jeg i hvert fall, jeg, jeg er veldig enig i eksempelet ditt, det kan jeg, det kan jeg si uh, men jo, det du nevnte med cringe i kommentarfeltet jeg, håper, jeg har väldigt tro på den generasjonen som vokser opp nå, jeg synes de er uh, skikkelig kule, hele gjengen mm. uh, jeg oppfatter de som opptatt av rettferdighet uh, og balanse og at de er snille mot hverandre i hvert fall store deler av dem men uh, i mye større grad enn da vi var barn. Var mye, jeg opplevde at det var mye hardere forhold i skolegården, for exempel da jeg var, i hvert fall i noen miljøer. Så jeg har väldigt tro på dem, og jeg tror jo på at det kommer til å snu, sånn at hvis noen skriver cringe i kommentarfeltet på YouTube, så kommer det ti andre som skriver cringe til den kommentaren, under, cringe, 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 til, svar på den cringe-kommentaren. Det håper jeg da, for da er det sånn, Uh, ja, det er bare, vi driver med på en måte social koreks av hverandre uh, hele tiden, og det er kjempeviktig for at man ska fungere som samfunn. Hvis noen har uh, nå noe på genseren, så sier du sånn, du, du har sende på genseren, og så vi hverandre med at det skal være hyggelig å være, liksom, så hvis man bare lukker øynene for det, så blir det jo aldri noe bedre, da. da går alle runt med sende opp på genseren, da, og hele tiden.
0: Mm, mm. Det er jo en veldig interessant side da. Jeg vet ikke helt om jeg er enig i at, at alle de som vokser opp i dag Og er 14-15 år gamle Behandler hverandre bra Jeg har, har hørt noen historier fra skolen Definitivt som, ja, det, var ikke ikke er...
1: si. alle, det var ikke meningen å si alle Men jeg, jeg, som, som generation Så oppfatter <laughs> jeg den som Jeg i hvert fall mer opptatt av at det skal være rettferdig da. Jeg vet ikke
0: mm. Mm. Det Nei, snakkes men... mye mer om disse tingene i skolen nå, Enn det eh, ble gjort før Uh, og det kan si er at det blir jo et undervisningsopplegg av dette. Det er et, uh, to brødre, som heter uh, Christian og Louis, som uh, jobber i et, uh, et byrå som heter Jung. De skal nå lage et undervisningsopplegg, delvis sett på denne serien. Det blir ikke bare basert på denne serien. De skal også lage sånne ukelange opplegg for skoleverket, uh, hvor uh, trakassering i, i spillet er på en måte et av hovedtemaene. Uh, og det er jo en... en um, veldig fin mulighet, tänker jeg nå, til å bare snakke om dette på en ordentlig måte för den målgruppa. Fordi det gjør ingen, ikke sant? Veldig mange barn bare slippes løs på nett, barn og ungdom, da. Og, og hvis ikke de klarer å opprettholde en viss form for selvjustis på det, og havner i lobbyer med toksik folk och får liksom inntrykk av at det samme være, så, så kommer jo dette problem bare til å fortsette. Så man, ikke, altså, man må i hvert fall fortelle det hvordan det oppleves, ikke sant? For andre å bli behandlet på den måten uh, Og prøve å uh, Spunfide de litt Empati uh, på det Minimum, det er det minste man bør gjøre Ja, men
2: jeg er, jeg er helt enig i det at uh, Jeg oppfatter Yngre generationer enn min Som mye mer bevisst, mye mer Politisk engasjert generelt egentlig, Enn det min generation mm. var da. Så uh, jeg, er, jeg er helt med på det Jeg har troa på fremtidige generationer uh, På en mm. måte som jeg liksom Jeg føler de de vet litt mer hva de driver med enn det min generasjon gjorde da vi var på videregående ungdomsskolen og, og sånn. Mm. Og så, yeah. uh, jeg må bare si også at sånn apropos community og, og cringe og, og sånne ting, at jeg var ganske nervøs for å legge ut den serien her på YouTube og se hva slags respons vi kom til få. Fordi uh, for ti år siden så var det folk som prøvde å ta opp disse tingene, og da ledet det til en kjempestygg kulturkrig som varte kjempelenge. Och det var en deprimerende tid att vara i i spel. Mm. Men jag är superlettad och kämpe tacksamlig för att community har tagit detta här så bra som det har, mm. har kommit masse goda kommentarer. Det har kommit uh, ny förståelse för att vi tar upp det här, ny full förståelse för varför vi tar det upp, varför det är viktigt för oss. Och det är som jag känner att att det här liksom allredig har börjat leda till goda samtal då. Mm. det är väldigt väldigt bra så jeg är kämpe lettad väldigt Takk nemlig for
0: den sedasen vi har. Jeg deler den og starter med spørsmålene. Det er ikke egentlig et spørsmål, men mer en sånn tilbakemelding som jeg synes er bra å starte med. Det er fra Kristoffer Getto Boys Hansen, som sier at episode 1-3 av Kontroll-Z allerede er på neste ukes ukeplanen. Jeg gleder meg til å diskutere dette med elevene mine neste uke. Det, vi har fått en del sanne kommentarer fra en lærer. De spør, er det, er det, går det an å vise dette til en, en sjette klasse? Liksom? Er, det, er det noe for skolen? Og det mener jeg det absolutt er. Noe. Hvis du har en engasjert lærer som kan litt om spill fra før og sånne ting, det å bare sette seg og, og gå gjennom disse episoden og bruke det som ett utgangspunkt for samtaler i klasserommet kan man allerede, allerede gjøre nå, da. det mener mm. helt, helt seriøst. Jeg er helt enig med å
1: beskytte inn også at vi har jo sommerskole på House of Nerds for eh, barn i Oslo, eh, barn og unge, og det er et kurs som heter Spill, det er smart, som vi har utviklet, eh, der vi nå har hatt over 600 barn inom. Uh, og det gjør det samme, altså det bruker uh, spill for å nå mål i læreplanen, enten det er geografi, eller det er uh, livsmestring, eller demokrati og medborgerskap, og så videre. Og i den siste bolken der, demokrati og medborgerskap og livsmestring, så er jo dette spot om. Så jeg mener jo at man kommer til å nå spesifikke mål i læreplanen som man ikke klarer å nå på andre måter hvis man bruker dette opplegget da. Spennende. Kanskje jeg skal sende kidsa mine dit, Andreas? <laughs> det var helt overfylt i fjor. Det var så mange som søkte på det, og det er ikke så, ah, så rart kult. da. Når det er sånn, uh, vil du gå på sommerskole? Du kan game en hel uke. <laughs> ja.
0: ja, nei, jeg, jeg klarer ikke å få mine barn på sommerskole lenger. Det, er, det synes jeg er for kjedelig.
1: Nei, men det funket bra altså. Vi hadde GeoGuessr, <laughs> ja. vi hade Assassin's Creed,
0: Discovery Tour, masse gøy. Så, ja. mm. Kult, kult. Uh, jeg tror det er noen av de spørsmålene vi fått in som uh, er veldig relevant for deg å snakke om, også, Andreas, uh, blant annet etter fra Elfuego, som uh, skriver da, «I innspurten av Kontroll z har det varit ganske tydelig at arbeidsmengden har vært voldsom for flere av dere. Hvilke tanker gjør dere, dere om crunch-kultur og prosjektstyring med dette frist i de minnet?» hvorfor oppstår det og hvordan kan man unngå det og jeg må bare nevne det først da at jeg angrer på at jeg har, har vært så ærlig på hvor mye jobb det har vært for oss og hvor slitne vi har vært de siste ukene det har vært det nesten sånn at folk synes litt synd på oss, ja det har varit tøft liksom, men først og fremst har jo dette vært en utrolig positiv opplevelse for oss da det, jeg håper folk skjønner det <laughs> så selv om det var mye på slutten der så, så var jeg også på et, et foredrag som hun som var prosjektleder for Return to Monkey Island, det var på Filmes Hus i, i går, og hun gikk veldig nøye gjennom akkurat dette her, prosjektstyring, med verktøy man bruker for å sørge for at folk ikke blir overarbeidet, sørge for at flyten går, og at man når målene sine uten at, og da var jeg, ja, vi må gjøre litt mer research på sånne ting, Carl, vi må planlegge litt bedre. Vi må det. vi må det.
2: Jo, vi har jo snakket litt allerede om eh, hvordan vi kan gjøre det her hvis vi får en lignende et lignende prosjekt igjen en annen gang mm. Hvordan vi kan gjøre det for at ikke det skal gå så mye utover oss, eh falt på si og jobbmessig og mentalt og sånn. Men også ehm um, at ikke det går så hardt utover det vanlige vi lager. Mm. At ikke det skal liksom føre til at andre produksjoner må stoppe eller ta pause. For det det også er usyn når det skjer.
0: Ja.
1: ja, som producent så er jo bare, dere, er jo, dere har jo vært helt åpne på at dette er den største produksjonen dere har gjort noen gang, eh, og når man ikke har gjort så store produktioner før, så må man jo begynne et sted, liksom, det blir jo bare erfaringsbasert, eh, nå har mm. dere lært masse av dette, og jag tänker at eh, for å svare på det crunch culture spørsmålet, så er jo først... Eh, måte, matte och på mot att undgå att man kommer i en sån situation det är att evaluera sant och det är det i igång med nu vad var det var var det vi så att vi hade felberäknat tidsbruk och så vidare och mm. eh kunne vi gjort något i budget för att få in fler freelancere alltså ting då så det är bara och ha en enkel evaluering där man faktiskt skriver ned så att nästa gång man ska starta på en produktion så tar man opp den evalueringen och ser sånt vad var det eh, vi gjorde förr gång det det är nog en god idé men det er folk som har jobbet i, i Produksjonsbransjen i 20 år Og som fortsatt natt til Natt til premiere Sitter klokka halv
0: seks og, og klipper Lydeffekter ja, det, ja, det, det, er vanskelig. Vanskelig. det er vanskelig ja, men det, det må jeg hvertfall si at Vi, vi hade jo tid til overs Før dette skulle vises da på Mandag klokka fem Så, så episodene var jo klare Den siste var klar på søndagen Men da var det liksom bare med de aller siste Finpuss tingene så, mm. så sannsett så kunne det vært å være <laughs> mm. mm.
2: Men det var jo samtidig en søndag der vi satt og jobbet mange timer For å, bli, for å få det ferdig til mandag, så det var ikke mye tid vi hadde over mm.
0: Skal se, si det, vi brukte tid på i helgen, Andreas? <laughs> jeg gleder meg. Ja, fordi vi fann ut, vi har brukt en, hun Julie, som er med i serien Sente oss klipp, hun, det var jo så utrolig kult For hun satt og snakket om opplevelser hun hadde hatt i spill Och så spurter jag lite till sambisetningen sånn på slutten. Har du några video av som vi kunde brukt då? Med den typ av erfarenhet så hade ju en video av de tingena hun hade snakket om. Det blev jag så imponerad av på på visningen.
1: Jag var sån, "Här är detta stage, eller vad är det som sker nå?" Har han spilt in med skuespelare eftertid för ja, det var, liksom var ju spotten akkurat i de situationerna hon snackade om och då blev jag sån ja, Wow, det er mig också. Det är helt drukt.
0: Ja. Men har du tänkt på det i andra anda altså, att man ska vise de klippen då? Så är det noe som heter Twitch chant. Mm. Uh, og jeg fant jo ut litt for sent da, at de nikkene til de folkene som driver og hetserene, de var litt liksom overalt på skjermen, ja, fordi, ikke bare statisk. <laughs> nei, fordi
2: først, vi begynte jo med å bare bløre der, uh, der hvor helsebarn står liksom, for der er de statiske, men så kommenterte Nick sånn tre måneder ute i klippen, at venta, de navnene dukker jo opp to andre steder nå ja. så de er jo først nede i venstre hjørne, så på siden på høyre hjørne Och i tillägg fant vi ut så är det ju ett steg på skärmen, vart de hopper och spretter runt hela ja. hela tiden.
0: Detta här i 50 bilder i
2: sekunden, det är 60 bilder i sekunden faktiskt. Det
1: är så många frames att tracka det. Nei, men det mange,
2: vi måste gå frame by frame och blurre vart det ja. ena var det var då var vi färdiga.
1: Jag vet ju att både det och vi har varit uh, kritiske och uh, mycket negative, så i vart fall att man ska vara lite på vakt för AI-utvecklingen. Um, og, og passelig på hvor, og at det ikke går helt over stokk og stein Men akkurat i sånne tilfeller Så ønsker jeg alle verktøy Velkommen med åpne Som kan analysere noe tekst på skjermen Og bare bløre det automatisk ja, i hele klippen ja. For eksempel Gi det til mig helst i går ja, så, nå var Sånn
2: skjeleløs jeg... grunt work det, ja. kan, det kan AI for lov å gjøre
0: Men nå var jeg veldig, veldig stresset på at du skulle snakke om AI-verktøy som gjør det mulig å unbløre En navn Å oh, nei, det ja, mig. Nei, det håper jeg ikke det finnes. Nei, ikke sant. Nei. går videre til neste spørsmål. Det er fra Lasse VK, mm. uh, som skriverna i Lysa kontrollsett projektet, som var både ekstremt bra og ekstremt trist å se på, så er et spørsmål. For omtrent 30 uke siden så ble Omegol permanent stengt og lagt ned som et resultat av en rättsak, der en jente ble seksuelt utnyttet av en eldre mann via plattformen. Selv om de fleste kvinner som opplever dritt uh, i online bare i anførselstegn opplever nedsetten og trakasserende kommentarer, så er det garantert grooming og overgrep som skjer via disse spillkanalene så Tror dere at spillbransjen fort kan være bare en rettssak unna og måtte stenge ned slike kontaktflater før de får ryddet opp? Interessant uh, spørsmål. Mm. Ja, altså, det
1: eksempelet som vises til er jo en spesifikk uh, uh, situasjon på en spesifikk plattform. Så det har jo ikke fått konsekvenser for all videosett som finns der ute. Det er omegel som stengte. Så jag mm. tror jo ikke at dersom situasjoner som dette oppstår i exempelvis ja, sier uh, Apex Legends, da, uh, så kan det få konsekvenser for Apex Legends, men jag tror ikke det sätter en presidens som stänger alle uh, online -spill. Det tror jeg ikke. Uh, når det sagt, så håper jeg jo at dersom sånne situasjoner oppstår, så blir det tatt like alvorlig som det skjedde i Omegelssaken. Uh, mm. For det er jo et grusomt, grusomt overtramp som skader uh,
0: mennesker for livet. Så, ja, ja jeg, jeg, Vi snakker jo en del om disse Verktøyene som uh, spillbransjen innfører nå, Blant annet av sånn AI overwalking Av uh, voice chat uh, uh, Nye måter å rapportere på Hvor du bare kan få opp En ditt vindu så lagre seg automatisk Et videoklipp med, med lyd da Som du sender inn uh, og så videre Og jeg er nok ganske sikker på At uh, om ikke det blir liksom så ekstremt Som Omegol-situasjonen uh, Så vil det via både regulering og via eh, krav fra myndigheter og den type ting eh, komme eh, større ansvarliggjøring for å ikke klare å holde ånda eh, i miljøet trygge for alle. Mm. Eh, og eh, når vi vet da at, uh, at det også skjer verre ting enn bare, bare anførselsystem igjen, trakassering, så, så synliggjør det også viktigheten av å, å virkelig ta tak i dette her. Mm. Så, så selv om dette selvfølgelig er en, en farlig og kjip side av å være på nett i utgangspunktet, så er det jo nettopp den type um, farer som gjør det nødvendig å virkelig, virkelig ta det på alvor. Så, så tror jeg liksom spillbransjen har fått lov til å sitte på gjæret for lenge. Jeg tror de har vært redde for å alienate kundebassen sin ved å innføre liksom for strenge regler og for strenge kontroll. Men når man ser sånne undersøkelser om at Hei, her har du liksom 40-50 prosent Av de som har lyst til å spille spillet ditt La være å kjøpe det Fordi det er for toksikk Da tenker kanske at kanskje også aksjonærer og Begynner å stille litt krav så, så jeg ser liksom Tydelig tegn på endringer nå også. Jeg gjør det mm.
1: Jag måste bara säga si att jag jag tänker också at, uh, at internationella organer, uh, alltså stater, uh, land og EU och sånting har ikke kunnat nog. Alltså de har inte kunnat haft någon kunskap om spelmedia generellt. Mm. Uh, jag föll att i nettop förstod vad film var på
2: mode. Alltså ja, det är ju det går lite bakåt till til den där uh, kongressgrejen med Mark Zuckerberg, hvor mm. ingen visste vad de skulle svara om, för det är ju inte. sitter och bara eh
1: uh, prövar att svara det bästa enda liksom. Ja. Uh, så, men, men der går jo Norge foran Og det var det jeg egentlig ville si uh, Vi ser det nå i Meta-saken Med personvernstilsynet Hvor det kom en presidens som gjorde at Meta begynte å få dagsbøter Og som nå spredde seg til hele EU På grund av Norge Så vi må være stolte av det Og så håpe at vi kan være fremme i skolen teknologisk Som vi alltid har vært Vi fikk jo tekstmeldinger i Norge ti år før USA liksom. uh, Så vi må bare fortsette med det Og så håpe at det bidrar til endring Ja
0: mm. Apropos det, så en trailer for den der Blackberry-dokumentaren som kommer nå. Den så faktisk, jeg hade ikke interessert meg i det hele tatt, men så satt jeg og snakket om liksom hvordan, hvordan man skal klare å sende e-post over internet uten å knele alt som heter server og sånne ting. Og da ble jeg sånn, vet du hva, den her ska jeg se. Hmm. Spennende. Jeg går videre til neste spørsmål. Um, og det er jo litt, uh, litt sånn i kjernen da, av hvorfor vi jobber med disse tingene og hvorfor vi synes det er viktig. Det er fra Trond Moe med gullbransen. Uh, som skriver da, jeg regner med at uh, det er mange som fort kan havne i en negativ spiral i sine egne tanker og følelser når man blir trakassert gjentatte ganger I slike situasjoner kan det være vanskelig å komme sig opp igjen, og man kan oppleve å møte veggen for første gang i livet Og det er nok litt sant, tenker jeg, når jeg snakker om aldersgruppe og sånne ting uh, uh, Hvis dere hadde vært i samme situation selv, vad ville dere gjort for å prøve å snu dette for å få en bedre mental helse? Det er et väldigt viktig og et veldig bra spørsmål, uh, uten fasitssvar dessverre. Mm. Ja, det er et utrolig stort spørsmål. Mm. Det... Nei, altså, det, nå høres det ut som en quick fix, og at vi sitter
1: på alla svarene og sånt. det gjør vi ikke. Alle, alle uh, sånne situationer er unike, og alle har, uh, så vi, vi kan på en måte ikke sette oss i skoene til alle, men på generellt grundlag så har jo Næringslandslaget et, uh, på en ordtak eller slagord som heter «snakk om det», Mm. Uh, som vi er veldig på da, og vi, vi tror jo at jo, for hver gang du deler det du tänker på og synes er vanskelig med noen, så anonymt eller så åpent som du vill. det kan være sånn under voice chat med Nick, eller det kan være i tekst, uh, helt anonym, så blir burn litt lettere å bære, for hver gang. Jeg tenker nesten den halveres for hver gang du deler det. Ja. Mm. Um, Och vi har ju både både Level Up och Nördlandslaget har möjligheter eh tillrättlagt för att man kan göra det. Det är communities online där du kan välja alltså på Discord. Du kan välja att skriva så mycket eller lite du vill. Du kan hitta andre att spela med eh hvor du kan snacka om detta antingen i text eller i voice och så blir det bättre. Vi har jobbat hårt bägge våra redaktioner för att skapa trygga fellesskap på nett. Med andra ord så tror vi att hvis du möter någon och spille med i våre kanaler eh, både Level Up och Nördlandslaget så är det en trygg eh, plats att vara. Så det er en vei ut av det, snakke om det, og finne sig uh, safe spaces uh, online,
0: tror jeg da. Ja, det med safe spaces er kjempeviktig, og det er jo på en måte litt sånn dessverre da, en, en midlertidig eller en sånn quick fix løsning på problemet, som jo blir foreslått også av de som sier det cringe, ikke sant? Det å, ok, spill med folk du kjenner da, eller uh, la være å skru på mikrofonen, bruke et neutralt nick, eller oppsøk, oppsøk communities uh, hvor du følger deg hjemme, liksom. Uh, men det er jo virkelig en mulighet å gjøre, og det er noe jeg gjør selv også. Jeg har ikke lyst til å være en del av communities hvor folk er toksik. Uh, jeg, jeg unngår det i miljøet aktivt. Jeg lar være å skru på mikk i public lobbies, i de spillene hvor jeg vet at det foregår mye, jeg også. Mm. Uh, så, så det å bare bli en del av ett community hvor dette ikke er tillatt, og hvor folk kan få lov til å være seg selv og snakke om de tingene som, uh, som de er opptatt av og som de brenner for, så, så har man gjort ganske mye også.
2: Nei, mm. altså unngår konsekvent å spille online med randoms? I hvert fall hvis det er noe form for meldinger involvert, for jeg mm. vet at liksom det ligger dagen min hvis jeg har en skikkelig rev opplevelse. Og det, tenker sånn, spør, 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 spørsmålet, hva kan man gjøre, så, um, så er det liksom, jeg er veldig glad for at det stigma rundt det å ha psykolog, for eksempel, at det er ferdig med å forsvinne. Mm. For det er jo super, det, det er en kjempeviktig, et kjempeviktig tilbud å, å ha, da. det var å bare kunne med en professionell som vet vad de uh, snakker om. Dessverre så er det veldig vanskelig å få psykolog i Norge, det er krisevanskelig. Mhm men ja, men kan du det så gör det för det 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 tror jag alla har bruk för. Mm.
1: Och så må jeg bare si at hvis man bara se att vis man är specifikt kvinne och har upplevt dessa tingena eh och det är vanskligt att spela online och har fallt ut av det för det man blir trakasserad så finns det eh väger in Det finns för exempel en fantastisk Discord server som är kun for kvinner, som heter Gamer Girls som blev upprättad av en streamer som heter Masha, Maya. Där är det Uh, altså, det, vi må jo ikke komme dit at vi kommer til et sted der folk er segregert i kjønn online. Det, det synes jeg er vanskelig, men som en overgangsfase for å komme mm. sig tilbake igjen uh, online, så kan det være et trygt sted å være där du kan spille med andre kvinner og jenter og unngå den typen trakassering. Det samme gjelder Girls in Gaming, som er en Instagram-profil som arrangerer meetups hvor kvinner er invitert, hvor man kan snakke om disse tingene man har opplevd, dele erfaringer, game sammen, og så videre, og så etter så kan man bli å komme seg tilbake igjen i uh, trygge spaces, sånn som vi snakket om, der hvor begge kjønner er men bare som en overgang, altså det å uh, senke terskelen for å fortsette å spille uh, med andre, så kan det være alternativ
0: for kvinner. Mhm. Ja, vi møtte også Julie i serien som grunnet Pushy Cat Dolls som jo ble skapt på grunn det. Det var kvinner i kod, som hadde lyst lå time teame opp og spille sammen mm. og da ble det en Discord-grupp og et community rundt det nå. Så da er det siste spørsmål vi går videre um, og det er fra Kristian Larsen det er kanskje det var mest i meg og deg Carl og til Nick og de andre som har vært involverte i serien um, Hvordan føles det å endelig være ferdig med den? kan julefreden og roen snart ringes inn i leveløp-redaksjonen? <laughs>
2: oh. Det føles jo, jeg snakket litt med Nick om det i går, vi spilte litt uh, Baldur's Gate, uh, og det, det føles jo litt som på en måte, det, det føles litt som om ferien bynt men det er jo ikke riktig, fordi mm. jeg skal anmere et spill som kommer i natt, det er masse Game of the Year-kåringer på vei, vi skal til komplett, vi skal uh, masse forskjellig før det er jul, men det å liksom gå fra den massive jobben vi hade till till att ha lite mindre press. Det känner jag nu. Det är deilig. Och det tar nog någon
0: uke och lande helt,
2: men det det är väldigt det är väldigt deilig och vita att det är färdig.
0: För en ganska sinlig konsekvens att vi är färdiga med serien lite senare i podcasten under uke sammanfallning. Jag har 3 anbefalningar den uken. Oh shit.
2: Tiatris.
0: Skyrim, The Sims, Eddkoppkamel,
2: Destiny 2, Animal Crossing, Pokan Cola eller Pokan
0: Pepsi, Destiny 2, Guitar Hero, Kingdom Hearts Bohemian Rhapsody, Destiny 2, Love Loops, se hela listan.
2: Det er tid for att snacka om vad vi har spilt i det siste, og vi har vår kära gäst Andreas. Får vi börja? Ja, så snällt då. Det var trivligt. Åh, oh, for et spillår For et spillår,
1: det er så mye bra Herregud for et spillår Jeg kan ikke skjønne det Jeg visste jo at det kom til bli helt sykt Men det har blitt enda sykere enn jeg trodde Og sykere ska det bli Jeg har jo i Super Mario Wonderland I det siste Andreas in Wonderland Jeg har 100% av Super Mario Wonder Nice Det gjør jeg veldig sjelden Men det er altså et helt fantastisk spill Det er... Jeg, jeg sier det i anmeldelsen min, og jeg sier det om min. Det er mitt favoritt
2: 2D Mario gjennom tidene. Mm. Jeg synes det er, ja, det er. bedre enn Super Mario 3. Jeg synes det er bedre enn Super Mario World. Ja, det skjønner, det skjønner jeg. Jeg er fortsatt helt sikker på hvor, på hvor jeg setter World i forhold til det her. Nei. Men det er helt oppi der, altså. Det er bare, da liksom, nå er jo
1: dette kanskje potensielt en liten spoiler-alert, så hvis man ikke vil vite noe om dette spillet, så hopp 30 sekunder fram i tid nå. Da det ble skikkelig vanskelig mot slutten også, så ble jeg sånn, yes, det er special worlds här, det er mer, og, ja, ja. Men jeg må, jeg
2: må spørre deg noe om mm. det, for du, du har underlokket final final. Ja, ja. Hvor lang tid brukte du på den? <laughs> jeg så, jeg vet hva, jeg
1: inne på diskoren deres at du brukte 2 timer og 40 liv eller noe sånt. Jeg brukte,
2: jeg sjekket det, for jeg tok opp opptak av det, ja. og det var ikke fullt så ille, men jag brukte en time og ett kvarter, og i hvert ja. fall 40-50 liv, ja. Ja,
1: det var nog sånt på mig också altså. uh, det var nog sånt på mig också. Men uh, det, det digger diggar jag då. Jag älskar grinden där, jag älskar att man dör och börjar om, prövar om igen och uh, mm. man spawnar snabbt på sånt. Det är bara den där tommodhetsgrejen där. Den jag tror vi som har vuxit upp med, med Rayman 1 på PlayStation, vi har, vi har fått det in under huden. Det är nog med det alltså. Men det var egentligen Key Wonder jag skulle snacka om. Fordi jeg har på grunn av Super Mario Wander kjent dette 2D-plattformsug igjen, og derfor så satte jeg på PC-en i går, så kom jeg på Jagger i Steam-biblioteket mitt. Der ligger DuckTales Remastered. Åja! Ja! Ja. Og det har jeg ikke spilt ferdig, så jeg spilte det i går. Og jeg vil om to ting med dere om det. For det første, for et utrolig bra spill, for et vanskelig mm. spill. Det er kjempevanskelig og bra å tro til originalen. Har du spilt det i går? Jeg har det, det er mange år siden Men mm -hmm. uh, det er, har ikke det blitt de-lista også nå? For det er det andre jeg vil med om ja. Det er jo nå fjernet Akkurat sånn som uh, Denne uh, Super Mario packen som kom Med um, Galaxy og, og 64 og, og Sunshine Så går det jo ikke an få tak i DuckTales Remaster Det er fjernet fra Steam-butikken Så hvis du ikke var der da det kom Så kan man aldrig spille det igjen Er ikke det helt uh, for en uting? Mm. Det er kjemperart ja, det, er altså, det er veldig,
0: veldig, veldig rart
2: Trolig syn for spillkonservering
1: Det er helt mm. krise, altså jeg vet jo at det handler om rettigheter Og musikkrettigheter, og at man betaler uh, For uh, licenser Som varer så så lenge og sånn Men jeg kan ikke se DuckTales Remaster, det lå ikke lenge på Steam
2: Kanskje ja. et, et år eller noe sånt Ja, jeg vet ikke Men det er jo ikke, Scott Pilgrim var vel et av de første spillene Som det her skjedde med mm. Men det kommer jo tilbake etter hvert, mener jeg mm. husker det så jeg har lov ja. å håpe at de løser det med det her Det kan, kan ikke holde på sånn.
1: Nei, jeg synes det är så krise, fordi jeg synes det er en fantastisk spillopplevelse. Jeg mener det er den beste måten å spille det døkt til å spille på. Um, og at folk som vokser opp nå ikke ska få lov få det, liksom. Tenk på, jeg, jeg husker at du fortalte Rune hvordan du introduserte barna dine för gaming med å spille de første Mario-spillene på NES og sånn om igjen. Mm. Tänk om de ikke skulle fått muligheten till det, för det bare var ja. det lista å fjerne.
0: Ja. Ja, det er, det er trist. Og det er jo det er en kjempeutfordring for hele, alle vi som holder på med, med spill som, som yrke og fag. Liksom. Mm. Det å på se for seg en fremtid hvor, hvor man plutselig ikke får tak i disse spillene lenger. Mm. Nå er det jo en Jeg har jo blitt veldig glad i analog og måten de gjør det på, hvor man da faktisk får kjøpt helt nye konsoler for moderne tv som kan spille originalkopier av spill. Uh, akkurat det markedet tror jeg kommer til ta Samme retning som, uh, som LP har gjort For musik. Mm. Jeg tror uh, retro-markedet for spill Bare er i startgruppen, av hvor uh, stort Og uh, omfattende Det kommer til å bli uh, Jeg tror um, vi, vi har En hel generasjon nå med sånne som, som oss da, som har vokst opp med spill Og eh, hadde disse gamle kassettbaserte eh, eh, konsolene og sånne ting liksom mm. Som jo varer evig liksom <laughs> Du kan gå i en, en, en boks på Super Potato i Tokyo Og bare grave deg gjennom og finne et spill også, Som kom ut da, på 90-tallet, Eller 80-tallet Og så kan du putte det inn i en analogmaskin Og så funker det Det er, um, ja så, så det er jo på en måte En retning det kommer til å ta nå. Det man ser nå da, ikke sant, er at hvis du har HDMI ut og sånt, så vil jo folk sette seg ned Og i hvert fall gjøre opptak av det da, ikke sant mm. At det finnes uh, footage uh, Fra liksom historien uh, Hele veien tilbake Ja yeah. um, Men um, Nei, jeg
1: bare synes det er så rart da, fordi det er jo ikke det originale spillet. Det er en remaster som ble laget for at man skulle oppleve det på nytt igjen, og så ble det fjernet mm. med en gang. Det er veldig
0: rart. Det er kjemperart. Det er rart. Det er litt rart. rart. Ok. Sånn skal det ikke være.
1: Nei, jeg har også spilt et spill som heter Backpack Battles. Mm, ja. Det er ute i um, gratis versjon, altså i åpen beta om du vil da, på Steam nå, så alle som hører på dette kan gå og laste ned hvis de vil, og det synes jeg dere skal, hvertfall hvis man liker spill som Slay the Spire eller uh, Hearthstone for exempel. det er en autobattler. Du er, hittil er det bare två klasser i spillet, men som de skriver inne på menyn, «Please wishlist» dette spillet, så sånn at vi kan lage det till en full utgave. <laughs> um, du spiller en person som går in i en butik. og så har du med en ryggsekk, og så kan du kjøpe items i den butiken og putte det i slots i ryggsekken din, som gör at de itemsene jobber med hverandre. For exempel så er... Er ikke det
0: spillet som Svensen snakket om, Karl? Ja, var ikke det «Backpack Hero»? Backpack Hero heter det, stemmer det?
2: Ja, kanskje det er, kanskje det er et søksmål innkommet. <laughs> ja, kanskje, kanskje du har spilt en, en shady copy?
0: <laughs> ja, ja, så made in
1: China. <laughs> I så fall det en meget bra made in China copy. Um, ja, ja. Og det er forskjellige klasser, du kan velge forskjellige våpen og så når du har på en måte brukt opp alt gold du har og fylt ryggsekene med ting du har lyst å satse på, og de fungerer med den og den gemstones som gjør att det blir pluss enig attack, og, altså vi kjenner jo alle disse systemene fra RPG-spill så setter du i gang med en auto-battle kamp mot en annen person online. Alt, okay. imot, alt imot reelle andre personer som blir satt opp med. Okej okay. Så Spiller den kampen seg ut, og så ser du sånn, åja, jeg har lite lite stamina. Den øksa meg, den angriper bare halvparten av gangene fordi jeg har for lite stamina. Da må jeg fokusere på det når jeg kommer tilbake i butikken Vilka Hvilke items er det här som jag kan bruke på å eh, gi meg mer stamina til neste runde, for eksempel. Og så er det om å vinne ti kamper, og da har du på en måte rundet det med den klassen. Uh, litt som i Slay Spire, altså du fortsetter oppover mappet, ikke sant? Når du har kommet til the Spire og, og klart det, da har du på en måte klart den klassen. Ja. Mm. Um, og så er det ett sånt competitive rankingsystem online som gjør at man kan hevde seg på lister og det er mange forskjellige builds som du ønsker å gå for en vampyr build, eller en uh, ja, mer sånn uh, melee build uh, med sånn spikes på skjoldet uh, som gjør at uh, du er en badass i nærkamp. Det er veldig gøy altså, men det er sånn spill som du glemmer tiden faktoren er enormt høy da. Hmm. Hmm. Du sätter den ner och så plötsligt inser du sån. Oj shit, när jag har hållt på och reorganisera items i ryggsäcken min i 40 minuter. För alltså liksom allt må stå på riktig plats för att det ska fungera optimalt med varandra och sån va. det där är jättegörs. Jag älskar det. Eh det är uh, ju gratis. Så det är ju ingenting avanta harddisk ha. en harddiskplats du riskerar med att lasta. Ha.
0: Eller vad backpack är en hänger sjanger ändå då, för det är på något sätt det elementet av det. Det spillet som Svensen snakket om, Backpack Hero Det var jo mye det da Det var veldig fokusert rundt bare det Å organisere sekken din og at ja. du må, Hvor du plasserer det i sekken Og retningen det står i og sånt ja,
2: Dredge også og jo litt om det
0: mm, Nei, det, det
2: er jeg, sant da Det har tatt kofferten fra Resident gjort det en sjanger mm.
1: Og så er det som i alle Sånne spill, det vet jo alle vi som har spilt Mange spill opp igjennom Jo tidligere du gleder å skape deg selv en passiv effekt Som gjør at du får mer penger hver runde For eksempel ja. Jo bättre är det. Ja. <laughs> så då kan du köpa där eh som du kan hänga på din säcken eller små baggar som gör att du får mer plats eller... ja, det är <laughs> det, det hörs sällan ut men det är ikk det. Det dritger. Det känns
0: grejt.
2: Ja, du när du säger sledder spire så blir det automatiskt 10 gånger mer intressant. Mm. Mm
1: det er absolutt, de har latt sig inspirere av en del ting i Slay the Spire, for eksempel et klassesystemet med, eh, om det är en ranger som gjør sånne typer, eller om det er en annen type eh, klasse som har andre typer angriper, da. Så, ja. Men eh, Backpack Paddles, sjekt ut. Kult. Til slutt, så vill jag snakke lite om Lake. Um, jeg vet ikke hva det er med Lake. Jeg, jeg elsker å spille, og jeg, jeg burde ikke elske det, for det er ikke så bra.
0: Men... Ah. Nei, ja. Jeg snakket om det da det, da det kom ut på sånn, Steam uh, Førslippfestival tidligere år ja. Så spilte jeg den demon som kom ut Og syntes det var bare gørkjedelig ja. det, det ga meg ingenting Nej for det kom på Game Pass for um, En stund
1: siden Jeg anmeldte det for Nederlandslaget i 2022 mm -hmm. uh, Og jeg spilte det igjen i går Lake, det er basically et spill Som handler om å levere post Og du leverer post i en tidskapsel Som er 1986 mm. uh, Og det er ikke så mye mer enn det du, du spiller som en dame som heter Meredith Weiss. Hun er datteren av en postman, Hun må reise hjem for å hjelpe faren sin med å levere post når han og moren for engang skyld reiser på ferie. De drar aldri på ferie, vet du. Men nå har i vunnet et lotteri for å få ferie i Miami, så da må datteren ta over posten. Og så drar hun fra storbyen, da, Boston, til bitte lille Providence Oaks, som ligger i Oregon. Det er en klassisk amerikansk liten småby som ligger ved en stor innsjø. Og Lake är et spill i helt samme sjanger som «Life is strange», som «What remains of Edith Finch». Du kjører rundt i en postbil, du hører musik musikk, og så ser du ut over naturen, og så snakker du med folk, og løser små og store problemer rundt omkring i den lille byen Providence Oaks. Og jeg tror jeg har funnet ut av hvorfor jeg elsker det. Og det er fordi det er drømmen som mange av oss som vokste opp på 90-tallet har om USA. Altså mm. hvordan USA skal være. Det er liksom Small Town American Life Hvor alle kjenner alle Og det er en ja, de hyggelig dame som jobber på dineren Og der spiser man hver lørdag Jeg blir bare så, jeg blir så rolig av å spille det Det er liksom 100% mitt safe space Jeg vil gå så langt Jeg har skrevet i notatene mine at Lake er et spill med sjel Og det er liksom ikke så mange spill med sjel så grunnen til at tar det opp nå, det er fordi det kom en ny DLC i går. Den heter Seasons Greetings, og den er satt til jula før hovedspillet, og den fikk meg altså så i julestemning at jeg holder på å bake lystskatter <laughs> nede i første etasjen nå. <laughs> uh, den er ikke like bra som hovedspillet, synes jeg, men hvis du likte leik, altså hovedspillet, og du vil ha mer, så blir du ikke skuffet den. Hvis du trenger julestemning, vent, vent til liksom desember for eksempel, hvis du sliter litt, så kan du, så kan du ta det opp med en. Jeg synes det er vanskelig å anbefale det, for det er jo ikke et spill for alle, det er et spill for de som liker sakte opplevelser, sånn som, ja, som jeg nevnte med What Remains of Edith Finch, um, mm. der på en måte hele poenget er å prøve å bare bli kjent med menneskene som
0: bor i den lille byen. Det som er fellesene for den type spill, er jo at det, det, det krever at det får en connection, en forbindelse til spilleren. Mm. Og den er veldig individuell. Den er ikke, mm. Det er ikke noe universal, det finnes ikke noe formel for å lage den forbindelsen. Den mm. føles og oppleves forskjellig fra person til person. Men det... så, så jeg har full forståelse for at, at du får den type opplevelse med det spillet også. Det høres litt ut som en sånn anti-Alan Wake, at det er sånn, det er, det er alle de
2: koselige det, det er Alan Wake hvis alt var koselig Det er helt ja. riktig ja. Ja, Det, er det er helt det. riktig
1: Og det er bare eh, Jeg sovna i går da jeg spilte det Og det er ett super kompliment til spillet For det er bare Da har vi en
0: fin, fin overgang her da hvis vi, hvis vi vil Ja, bare til Alan Wake Hvis, ja. hvis du er ferdig å snakke ja, ja, ja. om Lake
1: vi, vi skal begynne å snakke om Alan Wake Jeg må bare si kjapt at um, Det er en tid i Lake Hvor ingen har mobil man må kjøre til folk for å snakke med dem uh, det, er en, det er en glemt tid Og, uh, og altså, det
0: er et skrekspill
1: <laughs> <laughs> uh, det, er bare, det er bare en tidsalder som jeg savner litt innimellom. Jeg føler at verden går litt for fort Og uh, jeg doomscroller litt for mye På TikTok så, um, så det å sovne foran TV-en Mens jeg hører på noen rolige amerikaner På, på anlegget i postbilen min det, det setter jeg veldig pris på
2: ja, vi, er, vi er for connectet i 2023 Helt klart mm. Alt for konnekta. Mm.
0: Men ok, jeg, jeg har ikke tenkt å si mye om Alan Wake. Vi ska snakke litt mer om Alan Wake senere, i nyhetsspalten også. Mm. Men jeg vil bare nevne at um, en av de beste sekvenser jeg har sett i noen spill noen gang, en av de kuleste opplevelsene jeg har i et spill noen gang, og kanske da vet jeg ikke helt ennå, for jeg har ikke rundt det, men kanskje den kuleste opplevelsen i Alan Wake 2 spillet, er nå ute som egen musikkvideo. Det er jo Herald of Darkness- Uh, med old, uh, old Gods of Asgard uh, Som er da egentlig Det finske bandet Poets of the Fall um, Og bare vi, ja, Hvis du ikke har tenkt til å spille En week 2, så hvertfall få med deg den da Få med den sekvensen der Få, med, usk, få se den Galskapen i de der finske utviklerne Klarer å dytte inn i det spillet sitt Er helt crazy oss mm. Så jeg sendte jo melding til dig Og Nick Karl og Frida om at vi ikke uh, uh, Adam Week 2 vinner kategorien beste låt uh, på Level Up Awards i år, så ble jeg, da slutter jeg i Level Up Skrøvene. Det hadde jeg ikke da, men... <laughs> nei, nei
2: det, det, det har litt konkurranse i år, det har det, men, det, men, jeg, men jeg skal høre sangene. Jeg gleder meg. Jeg jo, Adam Week 2 er alt for skummelt for meg, men jeg prøver. Mm. Jeg prøver hardt. Jeg spiller det samme med kjæresten, og vi har, har fortsatt bare spilt et par timer. Men vi ska fortsette på det i kveld. Och jeg jag gleder mig att få försöka för jag är så jag på det. Mhm. Eh, uh, jag hörr så mycket spännande om det. Men så är det där de jävla jumpscares som bara <laughs> det är de fucker show med hummet så, så jag jag sitter med liksom skuldruna över hodet när jag spelar när. Men det er liksom det är värt det för det är så weird och fascinerande då. Mhm. Och jag kan inte å... de reklamefilmerna. Mhm. För uh, för ditt eller vad det är för nå. Det är där ler jag jeg har
1: ikke begynt å spille det enda, jeg gleder meg skikkelig til å det, jeg har jo forstått at enhver spillredaksjon med eh, respekt for seg selv er nødt til få spilt det for det, det hele tatt kunne snakke om Game of the Year i motsluttene <laughs> året, så jeg gleder meg veldig til å spille det, Steffen ga det jo 100 100 hos oss, og det er hans nye favorittspill. Så, wow, mm.
0: wow. Ja, nei, det er definitivt også for meg, så, så er det når man ska snakke om de viktigste, mest tonangivende, største utgivelsene i år, og i de fleste tilfeller også beste da, så er definitivt Alien Week 2 med i den diskusjonen også. Men ok, kan gå videre til de andre tingene jeg har spilt, og det er da um, først og fremst et spill jeg har gledet till til, som plutselig bare kom. Jeg hadde ikke helt fått på at jeg hadde lansering nå, men det er et spill som heter The Last Faith, som er en kryssning av Bloodborne og Castlevania, Carl. Ja, har det kommet ut? <laughs> det kom ut i går. <laughs> What? Det
2: har ikke jeg fått med meg. Det har ikke jeg heller fått med meg.
0: Og jeg må si at jeg sleiter litt med Castlevania-biten av det. Det er lenge siden jeg har spilt et spill som har den type gameplay, hvor du hopper veldig høyt, og du har mye bevegelse i lufta og den type ting. Så jeg sleiter litt med det, særlig første bossen. Så jeg bruker nok opptak fra det under podcasten her på YouTube Det ble noen forsøk på den første bossen før det liksom, begynte å sitte litt da. Men det har jo disse her Metroidvania, Castlevania Elementene hvor dører er låst Og du ser det er noen kroker der oppe du kan bruke en grappling hook på Det er et litt stort gap der Kanskje det kommer en ability senere som gjør at du de kommer det videre der Og alle de elementene der fungerer veldig bra Og så er det et beintøft combat system Og våpensystem i det spillet her Um, og så der kommer jo funktionen. funksjonen din. Det er ikke noe skjold liksom du har, uh, du har offensive greier Du har bare sverd og skitevåpen Og forskjellige magic uh, spils og sånne ting uh, Og det er vanskelig liksom Men ikke uoverkommelig vanskelig forløpig uh, Jeg, jeg digget det skikkelig Det var ordentlig gøy så det tror jeg, jeg vet jo, du også er jo litt, litt in på det kjører også, Andreas
1: Absolutt, og det er, det er mm. jeg, altså, jeg skrev det med en gang Da du sa kombinasjonen av spill her, herlighet <laughs> Mitt favoritt FromSoft-spill, og en helt nydelig sjanger
0: Ja, ja, sant? sign me mm. Ja, det her skal, ja, men... her skal jeg spille Så er det sånn pixel-stil på grafiken. Sign er, me ja. up
2: <laughs> mm. husker jo, vi har sett det flere ganger på E3-shows og, og sånne ting Så det er nøyaktig hvilket spill det er, jeg visste ikke det var ute
0: ja, kom i går. Helt sånn overraskende. Jeg bare så Fightin' Cowboy eh, eh, la ut en video om det, og bare sånn, what? Nå? No? Kjempetips. Ja. <laughs> mm. ja, ja, ja. Konge. <clears throat> og så satt jeg meg ned med, da, og det, det vet jeg ikke om jag kommer til å fortsette å spille, men det var en ganske kul opplevelse likevel. Det är en veldig callback till både Kjellet uh, Litt sånn 80-90-tals actionfilmer Og spill fra den tiden Nemlig da Robocop Rogue City ja. <laughs> Jeg er det, også sykt nysgjerrig på Jeg har skikkelig lest å spille altså Det er et eller annet med altså er et, Jeg vil ikke si det er ett bra spill altså Det er masse elementer der som Som er liksom Ikke, ikke den polishen som man er vant til da, Fra skittespill-sjanger generelt Og sånne ting Men det er et med den der greia Om at Robocop han går jo så sakte, og den, den dyng, 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 kommer inn i et rom, sant? og så bare siktskyt, sheet, siktskyt, sheet, siktskyt. Så kan du kaste ting, og du kan plukke opp folk, og du kan slå dem, og det er liksom masse sanne greier. Da. Så det likevel, da, selv om jeg kan liksom analysere det og si det er ikke er så väldigt bra, så var det ganske gøy. Mm. Uh, og så er det også sånn at på slutten av den åpningssekvensen, som er litt sånn prologgreie, før titles og sånne ting, så begynner det å ta en ganske weird vending I historien også, om måten ting du opplever så, så Jeg tror dette spillet har noen overraskelser På lurer senere som er verdt å få med seg også. Så det var en kul, kul opplevelse
2: mm. jeg, har, jeg har sett En del av det spillet her Jeg har sett, sett det blitt streamet, blant annet Og det virker som, selv om det ikke har den der AAA-polition Som mange andre spiller i den sjangeren har Så virker det som liksom det beste Robocop-spillet Det er mulig å mm.
1: Ja, det tror jeg nok du har rett i. Vi har snakket om det i Nederlandslaget før, at vi må ikke glemme at gøy er nødt til å en stor faktor når man skal snakke om ja. spill. Det er, jo, det er jo, vi kan gjennomanalysere så mye vi vil, men gøy er jo kjernen. Og det er bare, jeg det er så gøy det der, jeg har sett i klippene av det du snakker om, den sakte gåinga, og sånn supertemposkiftet, sånn, når du tar tak i en fyr og kaster ut av vinduet for exempel.
0: Å, det mm. så gøy ut. Ja, det er, noe, det er en litt sånn callback til, til en enklere tid, vore det ting var lite mer sånn fokusert Og och spissa in mot en speciell typ av upplevelse. För då folk pyntade att bli såna apekatter i Quake och sånt. Så så ja, nej det var ett hyggligt bekännskap det vill jag säga si det var oss. Samma callback jag får i Starfield när jag går ut och in av dörrar og det låter varje. <laughs> ja, vi har ju sån där soundboard med shots fired hos oss, men där hade det kommit från andra Starfield,
1: jag hade 90 100 så. ja, ja. Ja. ja.
2: Jag saknar lite den tiden med såna rare PlayStation 2-spel det kom bara ett av dig. De, Och det var mm. det var ikke så bra men det var unikt liksom. Ja, jeg, det, det tränger lite mer såna. Mm. Lite mer så alltså sån den där som jeg kommer på från nyare tid där sån där RoboCop of Spoken. Mm. Ja. Men det, det tränger lite mer såna rare nya grejer. Det är gaj då.
0: Jag är helt säker på det är etterhand spel som lurar i bakgrunden mitt nu som jag akkurat har spelat som hade passat till den beskrivningen det är kommer ikke helt på hva det er, så um, gå videre til det ja. vet. Vi har spilt alle tre. Oi, ok. Jusant. Jusant.
2: Jusant. 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 Jeg har aldri det. det er Jusant.
0: Jusant. Det, er Jusant. Jusant, Jusant. Det, det står i starten hva det betyr på fransk. Husker du hva det var, Andreas? Nej men jeg husker at det sto. Ja, ja for... jeg altså husker at det sto. Ja. Um, men dette er jo dette klatrespillet Til, til Dontnod Det som har laget Life is Strange, blant annet Hvor du starter da som en gutt Med en liten skapning i ryggsekken Som da skal opp et høyt fjell mm. Og jeg har ikke kommet sånn sykt høyt opp Det fjellet, men det er jo Du setter jo sånne Hva, hva heter det? Sånne... Pegs eller sånn, du setter sånne klatre ting I, i veggen
1: for å komme opp ja. der
0: Ja, mm. nettopp Så du har tre av de da, kan man liksom må hvile for å få tilbake litt stamina, men du kan ikke hvile for lenge, og den stamina går ned, og så du må komme deg et sted hvor du kan stå, ikke sant? Så er veldig fokusert på den klatreopplevelsen, med en del litt sånn mystiske, et eller annet, noe som foregår, en verden med noe teknologi, og noe litt sånn, um, Shadow of the Colossus, lesk, Guardian, vibber rundt, rundt de tingene. Og jeg, jeg liker det, men jeg, jeg er litt sånn nesten, Litt overrasket, for jeg klarer ikke å kjøre det spillet På mer enn medium kvalitet på PC Er det et med optimaliseringen der Som gjør at det ikke kan Fordi jeg synes Jeg synes det ser mye bedre ut på video Enn jeg klarer å få det på min PC Det er en ganske god PC
1: Jeg har spilt det på konsol Så ja, jeg kan ikke si om det Men det virker jo veldig rart vi kan nesten som om porten
0: har vært dårlig For det skal jo ikke kreve så mye det spillet Nei, det var det jeg mener, for det er jo mye, mye lavpål i, nå er det sikkert helt feil uttrykk. <laughs> det, er, det er jo ikke, det er detaljerikt om, men er ikke like stor som i en del andre spill som jeg har spilt da. Nei, det er mer stillisert.
2: Jeg har ikke reagert på det på Playstation. Jeg den ser Nei. bra ut, og den kjører bra og alt, så... Mm.
0: Men jeg har alltid hatt lyst til å spille et spill som bare handler om klatring, og det er klatre, gode klatresekvenser i andre spill jeg er glad i. Det har også vært på måte, noen av de høydepunktene jeg har i de spillene, i Tomb Raider og, og sånne ting. Så det at vi har et spill som er så skarpt fokusert på klatring, synes jeg er ganske gøy. Altså. Mm. Jeg, det er superbra.
1: får den samme opplevelsen som jeg får med Lake. Det er, det er en sånn zen-opplevelse, det å klatre og bare gjøre de samme tingene. Uh, og det er jo inkludert i Game Pass, så hvis man har det, så er det bare å sjekke ut.
2: Mm. Det är sant. Det är jag kände lite med sen det att det var det var på något sätt journey men loddret upp över. Att där sån du går upp över journey men här går du rakt upp över. Mm. Nettopp. Och det jag tyckte det var bra jag också. Jag har runnat det igår. Och du gör det. Så här igenom och det jag tyckte var väldigt bra. Det träffar mig helt på nivå med sån typ av journey och de de bästa av det det var kanske lite mer sån som det där undervattensspelet det Abzu. Mm. mm. Det var mer Samme. på nivå med det, sånn, kanskje sånn 7-8-10 For meg da ja. um, Jeg tror kanskje Også jeg var problemet litt Fordi vi har jo snakket om att vi har vært litt Stresset og sånn i det siste, og da er det litt vanskeligere Å kose med et sånt slappet spill mm. Hvis du ikke helt 100% klarer å slappe av, Så blir det litt sånn her Ok, det var spill i tre timer Så var det sånn, da, nå er jeg klar for at det skal up start.. snart mm. Og det var veldig mange Sånne brev du kan lese På veien, og det er sånn her Ok, noen av det er spennende, men noen av de er ikke så spennende Mm. Så jag jag tog smärt själv det blir uthållig och det är dumt när jag spelar ett sånt typ av Men ja. uh, men det var det var väldigt bra. Det var mycket bra i det. Det var uh, jag plockade upp en del ting i historien att vart som jag syns var sån okej, okay, vad vad är egentligen som har hänt här? Det är lite forskjellige kulturer upp på 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 fjellet och du märker att det, uh, det, altså det, det har varit att där nog eh de andra vann, alltså det har skett något med vannet. Mm. Där där är det, er det er så törst. Så... Mm,
0: ja, det ligger jo skipstranda På sanddyn og sånne ting du, Og du kan se det liksom Fra fjellet også mm. Mm. Men den biten av det synes jeg også Det er det som er den største hukken for meg nå. Det at du følger i fotsporene til noen Noen har vært der før mm. De er ikke den nå lenger, men det har vært der før Og hva er det som egentlig foregår Hva er det som er på toppen av det fjellet hva er, hva er reisen Det er det som, som er hukken for meg ja. mm. Må bare legge
1: til at 7, 8 10 er jo ikke dårlig altså, Nei, det er i det hele tatt Det er et veldig, veldig bra spil Nei, klokkerein otter for meg liksom Jeg synes det var en
0: uh, superfin opplevelse mm. Har du flere spill du har lyst til å om, Karl? Før vi går videre
2: Ja, jeg har et spill til mm -hmm. Det er at jeg endelig har fått en sommer av meg til Å spille den nye DLC-en til Resident Evil 4-remaken Ja, se der ja Separate Ways, wow. som den heter du, da, du spiller jo gjennom på en måte den samme historien Men da som Ada Wong i stedet for
0: Leon det er noe Resident Evil-serien gjør så bra helt fra starten av, hvor du kan gå inn og liksom gjenoppleve historien fra et helt annet synsvinkel, og det er som krysses og sånne mm. ting. Det er kjempestillig. Det er kjempekult. Så, og det er jo litt...
2: Det er jo ikke de samme veiene genom spillet. Du starter jo på et annet sted, og så går du till til liksom, de første områdene, og så de skjaker det opp litt sånn. Da. Men det er det er den samme liksom, herlig, cheesy eh uh, historieförelägga med då eh uh, Ada som sitter på en telefon med, med en mystisk person som blir jo, det blir ju avslört vem det är. <laughs> uh, men jag skal kanske ju si se det för det är en, en twist på slutet av originalspelet. Mm. Ja. Um, men det er det här så där någon sån väldigt video med Resident Evil 4 Remaken Jeg har ju inte spelat originalen så det var helt nytt för mig. Men jeg elsker det, og jeg synes dette her også er kjempegøy Det er sånn Det er bare, det er bare gøy Det er liksom funfactor i spillet Skrudd opp til maks
0: mm.
2: Og det er, det er så teit At ikke det er skummelt på en måte Og det er den typen skrek jeg liker veldig godt ja. um, Og så er liksom Ada ganske badass Hun uh, har jo uh, Leon har jo det der over, Overpowered Sparket sitt som är kraftigare än kulor. Han, han kan bare som dropkicka alla fiender i spillet och så är det insta death. Och Eida har det samme, men i tillägg med range då för du har en grappling hook. Så du kan skjuta fiender med den og så och så dra dig in og så dropkicka dig. De. Så det är ändå lite kulare då. Så det är kosma. Det är jag trodde det skulle vara mycket kortare än det var. Eh det såv för mig sån 2 timmars sidhistoria liksom. Men jag har spelat i over to timer, og tror ikke jeg er halveis. Mm.
0: Nei, jeg har jo ikke spilt hverken remaken av Resident Evil 4 eller eller DLC, men jeg har jo spilt begge deler i jern, uh, back in the day. Mm. Og jeg husker den Ada Wong-historien som, som veldig um, en vesentlig tillegg til opplevelsen. Mm. Jeg husker det som en ganske stor og beefy opplevelse uh, som ga merverdi da, uh, i det, den verden der. Men kom det som DLC da, eller
2: var det før den tiden?
0: Ja, en historien kom ut uh, som delse da, ja. Du, ja. Jeg vet ikke hvordan du de gjorde det rent teknisk, det husker jeg ikke lenger. Men, Nei, det, det var ikke
2: sånn special edition av spillet eller noe sånt, for det var liksom, jeg, jeg, jeg føler at Gamecube, så var det jo ikke så mye
0: delse. Ja, tror ikke jeg spilte Gamecube-versjonen. Um, at det kanskje var Playstation. Ja, ok, akkurat den biten husker jeg ikke. Men det husker jeg har spilt, og begge deler. Hvordan det ga det ut, det husker jeg ikke.
1: Jeg mener jeg har lest at Resident Evil 4 var
0: det første spillet som fikk delse. Oj. Jeg mener jeg har lest det, fordi det var dette er, dette er sånn som det bør være, at vi bare kommer med sånne ting vi mener vi har ja, men, lest og snakker på det her, det, det, det gjør vi hele tiden, André.
1: Men, men grunnen til at jeg sier det er fordi jeg mener att det ble en sak som jeg leste i Rock Paper Shotgun eller noe sånt, da de annonserte at denne også skulle komma. komme. Sånn, akkurat som første gang dette spillet kom, så revolusjonerte det delset, bla, bla, bla. Men jeg, er, jeg vet ikke, jeg, bare, jeg snakker bare ut av endetarmsåpningen. Kött. <laughs> cool.
2: Ja. ja kanske folk har ja. google, vet du? Folk har google. Ja. Men men nu ansett vart att spela. Vi ska ha spelat original Resident Evil 4 remake.
1: Vi har också blivit en redaktionen om at alle må spille Resident Evil 4 remake. Hvis vi vill ska kunna vara en seriös
2: spelredaktion <laughs> som ska snacka om
0: game och det här. Jag har bara bestämt mig för att exkludera remake från min lista. Ja, Så. ja. Så ja helt, Det er jo en
1: det er jo en jätteidé.
2: Jag har tänkt ganska mycket på det här i förhåll til det spelet här specifikt. För det Final Fantasy 7 remake är ett helt nytt spel. Det är inte det er ikke en remake av ett gammalt spel, det är ett et nytt spel. Inte sant? Eh, uh, Resident Evil 4 också är lite i den campen.
0: Inte närmre nog för min del då. Det, det blir akkurat det samma Metroid Prime uh, ja, for det er remaken.
2: Ikke, det är för det det är inte Metroid Prime är det samma spel. Ja. Men Resident Evil 4 er ikke det Det er, liksom, det er nytt level design, det nytt gameplay Det er nye cutscenes, historien er fortalt mm. igjen På en annen måte, så det er egentlig en nytt spill
0: Men den grøvste jobben altså den Selve spillkonseptet Og liksom hvordan dette er bygd opp Og hovedrollen Og historien og alle disse tingene der har de ikke brukt veldig mye brainpower for å lage noe nytt. Altså det er mer en sånn mekanisk oppdatering av spillmekanikker og, og sånne ting for å få det til å funke bedre i dag. Da. Og sånn sett for eksempel med Dead Space Remaken, som jo var briljant, men kanskje litt mer enn en, sånn en til en hvor de hadde lagt i ting. Da. Men det var stort sett... Den samme opplevelsen, bare med helt nye omgivelser og nye animasjoner og, og sånne ting. Mm. Så jeg mener de har en fin plass da, i spill Og når jeg skal lage en sak på dette her, eller en video, så vil jeg jo innlede med å si at spillåret i en ganske stor grad har også blitt preget av noen helt fantastiske remakes, og snakke om dem på den måten. Mm. Men så la jeg da topp 10 være, bestå av 10 spill, som kom ut for første gang i 2023. Ja. Ikke ja. sant? Jeg sa jo bare,
2: på min personlige liste så kommer jeg til ha med Resident Evil På grunn av det da At det er ett mm. et nytt design av spillen fra scratch Ja Dead Space Remake, også inkludert til Game Pass Fantastisk mm -hmm. opplevelse, gå og spill Har dere prøvd vann fra springen? Jeg har sett en ny tv-serie ja, Dette albumet de må dere høre TV-spill er ganske stas Det en serie som foregår In Space Youtube.com, der er en kul ettside Level-ups
0: anbefaling
2: vi har en drøss med anbefalinger denne uka her. Massevis. Massevis. Og Karl Aasen skal starte med Andreas igjen. Det er en drøm å
1: få lov til å starte. Jeg har jo i mange år fulgt en podcast som jeg er veldig glad i, som heter «198 land». Og det er fordi vi som er nerder, vi er nerder på gjerne flere ting enn bare spill, og en av dem er geografi og reise. Og det er Einar Turnquist sin eminente podcast, den heter 198 land, fordi han går gjennom alle verdens land, og det er 198 land i verden. Så i hver episode så går han gjennom ett land og snakker om masse forskjellige ting knyttet til det, med en gjest som har vært i det landet. Og... På bakgrunnen av den podcasten, som selvfølgelig som alle sånne nisjeting som finner en kjerne, så blir det masse engasjerte lyttere, så er det en lytter som har laget et spill i, i samarbeid med en Tørnqvist, som heter «198 land». Og Oi, det er rett og slett en geografi-quiz. Det hvor du kan quizse deg selv i forskjellige kategorier, enten at spillet snurrer rundt på en globus og finner ett land, og så kan du skrive hva, hvilket land er dette. Du kan velge mellom å skrive inn eller «multiple choice». Eh, ellers er det flagg som du kan konkurrere i Det er hvilket fjell som er høyest I landet du kommer i eh, Hvor landet ligger på Human Development Index Altså sånn eh, Det som man kaller beste land å bo i I verden da, altså med tanke på demokrati Og, og minstelønn og sånne ting Så det er masse forskjellige og du kan du kan begge lett Middels vanskelig og så videre Et kjempespennende spill som vel Koster 29 kroner tror jeg Men du kan spille det En uke gratis
0: Och där är det ju en sån
1: gratis version med börsade ehm um, alltså att inte alla tingena är där. Allt är där i en hel vecka. Eh uh, och jag har spelat på iPhone. Jag vet inte om det ligger på Android, men uh, du kan alltså gå in, uh, sign up och så bara huska och kansellera det för det blir trukket da, uh, En vecka ett på, hvis det inte var något för dig. Så so, 100 land, Atlant, geografispel,
2: jättegott. Mm. Tufft. Ja, det är sugtigt.
0: Sånn jeg skulle litt til å kommentere det Jeg hadde ikke lyst til å være slemme i dag, Karl Nei, nei ja,
2: det, det vet jeg det er, det er få ting jeg suger mer i en geografi Og det er lov Det er lov, det gjør deg til dig. Ja Det å være dårlig ting er,
1: Det er noe det også det Helt forferdelig håndarbeid, for eksempel Sleit ja. meg til terningkast 3 i kunst og hantverk Og jeg jobbet hardt altså, for terningkast Ikke terningkast, men karakter 3 På unnskolen, jeg jobbet så hardt Alt er terningkast
0: for oss, det er bare karakterer Og alt ja, ja. har skål Klarte ikke
1: tegne i
2: dybde, klarte ikke brodere Det sprakk i Nei. keramikken i ovnen og, ja. mm. Sånn er det mm. Kan jeg ta min, min også?
0: Det kan jeg gjøre, jeg tror jeg vet hva det er
2: Ja, jeg har uh, falt med i nytt uh, HBO Rabbit Hole uh, mm. Siden sist, jeg har... Um, jeg oppdaget det tidligere i år, tror jeg, uh, Nathan Fielder og uh, The Rehearsal, og da gikk tilbake og så um, Nathan For You, som var den serien han lagde før uh, The Rehearsal, og ble helt forelsket i den humoren og den uh, kleine, kleine oppskriften på TV. Og nå har jeg oppdaget noe som også Nathan Fielder har vært med å produsere, men som er en annen person da, og det er How To with John Wilson. Og dette er små sånne hverdags om liksom den første episoden er How to do small talk og så er det noen som har sånn How to set up scaffolding
0: Ja, det er ha episode 2 Ja,
2: How to make <laughs> risotto var den episode <laughs> og det er veldig vanskelig å beskrive det men det er da liksom en, du märker att det er en litt socialt sånn sosialt utilpass person som har laget disse dokumentarene skal forklare rundt det. Men, det, men så er det digresjoner hele tiden og du ender opp på helt sånne syke steder for eksempel «How to improve your memory» er en episode, og så ender han opp i løpet av episoden, da, ved, å, ved å forske på liksom, hvordan kan jeg bli bedre i ukommelse. Finner han en fyr som mener at Mandela-effekten er en konspirasjon, der hvor han driver og hopper i timelines, og så havner han på en messe for folk som også tror det, og intervjuer da, ganske spesielle mennesker på måten han bruker inklip på i den serien her er helt fantastisk.
0: Ja, for det er veldig inspirerende. Og ja. den biten hadde, hvordan detta skrudde sammen og han mestre på att parta detta. med tror jag sånn kamera på hode eller på kapsen eller, eller antar han sånt. Mm. Så du ser väldigt mer engagerad i hans perspektiv och så genom hans öga
2: Ja, han har ju bara filmat ja. folk i New York i månntosvis. Mm. Ja, ja, ja. Och brukt det att illustrera poängen sina. Mhm. På någon gång lite slemma måter och andra ganger väldigt morsamma måter. O det et av favorittinklippene mine er når han snakker om eh uh, dette med å pakke inn møblene sine i plast. For det er tydeligvis en ting at mm. for å for at møblene skal vare lenger så har du som sånn plast belegger på de. Mhm. Mm Og han advarer folk om å sitte naken på de i varmen. Og der er illustrert det med at han Sakte drar en baconbit opp av plasten. Nei. <laughs> <laughs>
0: Det er kjempegøy ja, Jeg satt meg ned og se på det selv Og har sett de to første episodene ja. Og jeg er, jeg er helt enig Dette er, er både gøy å se på Og inspirerende Men også bra og kleint På en sånn som gjør litt vondt da Mhm den første episoden med Smalltalk så, så en, han snakker hele tiden om liksom løsninger og hvordan han skal bli bedre till Smalltalk og, og sånt, og en av det var jo at det kan hjelpe å dra på ferie og slappe av liksom å møte nye mennesker og sånt, og da han er noen kankun midt under MTV Spring Break innspilling
2: <laughs> Han blir bedt om å forlate stranene fordi han er med i alle bildene og ser har ut spørt
0: Da får han seg en venn da og det er det kleineste øyeblikket så langt, han har et sånt intervju med den ene vännen han får på stranda Som dras også så langt ut Og så Ikke tar slutt Og så blir verre og verre og verre ja, ja. Oh.
2: Men det er, jeg synes kanskje De første par episodene är de kleineste ja. det, det er ikke helt sant Det er mye kleint i den episoden men, men det er Cringe humoren er liksom på maks i starten mm -hmm. Men så blir det egentlig bare bedre Etter mm. okay. Det er fortsatt kleint, men det blir det utvikler seg, og blir dette noe enda, blir sånn... enda bedre og smartere etter hvert.
0: Ja, for dette tror jeg nok er et sånt tilfelle hvor han starter et sted, ikke sant? Og har ett koncept og så justerer konceptet etter hvert som episoden går videre.
2: Mm. Etter hvert så blir det litt sånn, av og til blir det litt koselig. Mm. Andre ganger så blir det sånn filosofisk og litt sånn profound. Så jeg, jeg, jeg har sett to sesonger nå, og jeg bare elsker det. Det blir bare bedre. det heter. How to with John Wilson mm. på HBO. På HBO.
1: Ja. Jeg vil også bare slenge meg kjapt man liker Nathan For You og synes det er gøy, så burde man se Erlend og Steinar hjelp deg, som er start
0: inspirert oh, av Nathan For You. Det ja, det har jeg bare sett klipp av. Og de klippene jeg så da, det, det var sånn, um, uh, jeg, jeg har litt sånn avasjon mot norske komikere som helt åpenbart bare tar på en måte poengene, de viktigste greiene fra, fra noen fra utlandet uh, og lager ting av det, men jeg er väldigt glad i de to, mm. og um, ja. Men ja. Ok, skal jeg ta over med Mina? Mm. Da begynner med en sånn, Det er sånn typisk, jeg liksom føler tong da. Rune kommer med tips Som skal bevise at han absolutt ikke er En vanlig 50 år gammel <laughs> Jeg er veldig glad i ett uh, Brittisk german uh, and Duo som heter Chase and Status uh, Og de har jo holdt på i 20 år uh, Og det som jeg synes er så fett da, er også, De har lagd mye bra tidligere uh, Men det de har lagt nå i år Er det soliglart Feteste de har lagd De har kommet med et nytt album nå Som heter Too Rough Det skrives eh, tall, tallet 2 R-U-F-F Volume 1 eh, Hvor bare hittene på rad og rekke oss Det er altså så bra det albumet eh, Kan også anbefale folk hvis eh, Man har lyst litt klubbstemning Og jeg er jo ikke noe klubber liksom Jeg elsker eh, mye elektronika men uh, men jeg, jeg er ikke den som står og danser Jeg liker å stå bakerst og høre på liksom. Bare få stemningen uh, Men de har, uh, det er et konsept på YouTube Som heter uh, The Boiler Room Hvor uh, det er DJs da, Som har uh, partykvelder uh, liksom, Hvor publikum står helt oppe i DJ-båsen Det er utrolig sånn engasjerende å se på uh, Og de har uh, et av de beste settene Jeg har sett der uh, uh, Fred again har uh, et annet Veldig bra der så det er partytips da Men Dette albumet er dritbra altså mm. Jeg trodde
1: Boiler Room var faktisk Et BBC-greie, at det begynte som det Så det er jo nok i gang Hva man får med en almenkringkaster Ikke sant, ikke sant
0: <laughs> uh, Og så har jeg sett ferdig <laughs> To tv-serier på Netflix Wow har, sett de har du gjort noe uh, annet til se
2: på tv Siden vi ble ferdige
0: <laughs> Nei, jeg har brukt mye av det til å lande jeg har, jeg har gjort andre ting, men jeg har sittet på kveldene i stedet for å klippe og holdt på med sånne ting, så har jeg sett TV-serier til, og det har vært så deilig også. Mm. Uh, men hvis du er glad i krim, og da særlig det er litt liksom sånn skandinavisk krim, og så broen, borgen, uh, den type ting, så har du kommet en ny dansk krimserie som heter «Castanje-manen», «Castanje-manen», ja. ja «The Chestnut, Chestnut Man» heter den på menyen på Netflix, som er, jeg tror jeg skrevet, det er eller på var han som skrev Borgen, eller Broen, en av de to, som har også skrevet den serien her. Og det er seks episoder, sånn seriemorder, thriller med et forsker og, og sånne ting. Kjempebra! Veldig anbefalt. Og det er, så, det er så lett å gå forbi de seriene, for man tänker, ja, det er sikkert ikke så bra, og så har man ikke lyst til å tid til det. Men hvis du er glad i den type krim, så er dette ganske safe oss.
2: Er det en regel at all skandinavisk krim, krim? Må, må har liksom ett ord, og så er det ordet på en ting. Den broen, ja. mannen
0: Det er ja, ett ord, som,
2: og så er en ting.
0: Kanskje det. Mm. Jeg vet at uh, Jon Esby også, er, noen av de bøkene har jo en sånn type navn de mannen. Mm. Snømannen. Ikke Snømannen, sant? ja. ja. Uh, men det jeg har sett som er best da, og det er sånn type serie som havner på toppliste hvis jeg skal lage sånne lister også i, i løpet av et år. Det är en uh, animasjonsserie på Netflix som heter Blue Eye Samurai. Mhm. Og dette er, nå husker jeg ikke navnet hans da, men han som skrev år regisserte, mener jeg husker, Logan, um, som står bak dette her. Så dette er et vestlig projekt, som foregår i foregår 1600, på 1600-tallet i Japan, hvor um, det ble jo bestemt da, at utlendinger ikke lenger var lov. Uh, det, det var ikke lov for dem å være i Japan lenger. De ble permet ut av landet. Men så var det da fire uh, vestlige som fikk lov til å bli i all hemlighet Fordi de tilbød uh, Sånne ting som uh, våpen uh, Ulovlige greier da Og mener uh, sånne crime lords Med uh, connections inne i shogun, Shogunato og sånne ting Og så er det da hovedrollen her Er en, uh, en jente som blir da Født fordi en av de uh, Hvite vestlige mennene uh, Gjør en, uh, en Japansk kvinne gravid uh, Og hun går ut på sånn Hevntokk da når de blir eldre Og det er også en så drøy Og så spennende og så velaganseret här. her Det er helt overleggende Det er så tøft å se på De bruker till og med en del sånn vestlig musikk da, Litt sånn hiphop og sånt noen ganger Så det, du har på en måte filen og lykken til en, en, en anime Men laget med liksom Amerikanske øyne da. Og det er et eller annet med den kombinasjonen Som funker så godt här. Så, så dette var dritbra også. Blue Eye Samurai på Netflix
2: Jeg må også legge til en siste ting Om How to with John Wilson mm -hmm. Det er ikke for barn altså, det, er, det er litt det, er, det hender at det er noen litt drøye scener Så bare vær bevis på okay, okay, okay. Ikke se det med barna dine no. se Blue Eye Samurai med
1: barna dine heller Nei Ikke spille 198 land Spille med barna
0: dine <laughs> oh, Så de du er da. Kan du ingenting eller Hæ? Vet du ikke hva det høyeste fjellet i Azerbaijan er <laughs>
2: Jeg har ingen sån. kommer
0: ner med rulla fjällusen han har inte hår. Den årliga spillrapporten har kommit Og detta er ju en rapport som går igenom status for norsk spillindustri. Den är utvecklad av Virke producentföreningen och jag tror det är ändå i samarbete med Nefi. men själve inrapporteringen och sånt sker då via Virke. Eh och var det väldigt hyggliga tal i år. Uh, omsetningen har gått fra 443 til 652 millioner kroner Det er en oppgang på 47% fra 2021 Dette er et tall for 2022 uh, Antall har gått fra, um, uh, tre, skal se, um, den har gått opp fra 84% um, til 824 personer Uh, og det er 323 prosent opp fra tallene fra 2017 <laughs> mm. uh, uh, Og så har kvinneandelen også gått opp Den er nå oppe i 29,2 prosent Opp fra da 22 året før Så det er utrolig gøy da At uh, norske spillbransjer kan vise i den type tall Men det er en faktor her som jeg synes Det er viktig å nevne da hver gang vi snakker om disse tallene og Det er at vi har jo en aktør i Norge Som er større enn hele resten av bransjen til sammen mm. uh, Nemlig Funcom Og den innvirkningen de har på de tallene her er så stor at jeg synes det er litt vanskelig å bare opp liksom, 47 prosent. Det betyr jo da at omsättningen til Funcom nok gikk opp ganske mye i 2022, som kunne påvirke disse tallene så dramatisk. Jeg snakket litt med Kaja i NFI om det på det arrangementet de hadde på onsdag, Uh, og hun er, hun, hun er jo liksom sånn at ja, vi, vi kan jo ikke ikke inkludere de tallene de må jo med, og det er jo med som en del av helhetsbildet og sånt uh, og de har allikevel da, de tallene bak der så ser det en fremgang uansett liksom, uh, så selv om tallene kanskje blir litt sånn av at vi har en aktør som fremkom så er det fortsatt oppgang, det er fortsatt uh, flere selskaper som ansetter uh, kvinneandelen vokser, alle disse tingene er fortsatt reelle nå så, så det er jo hyggelig Vi har jo fortsatt en dverg sammenlignet med Sverige Men et annet poeng Kaja hadde på det Var jo at også i Sverige så er det jo noen lokomotiver da, <laughs> Som drar tallene veldig opp mm. Så det er, jo et, det er jo et godt poeng um, Og så er det Game Awards Det er 8. december for oss da. Det er jo egentlig 7. december Men dette foregår klokka halv to på natta Vår tid natt till 8 december. Mm. Um, nå er är nomineringarna klara. Jag har varit in och stemt. Har det varit att röstat folkens? Oh, jag yes. har inte stemt, men jag har sett över alla kategorier. Ursäkta att prata mun på dig. Vad sa du, Karl? Ja, nej sorry. Jag sa
2: bara jag har inte stemt, men jag har sett nomineringarna.
0: Ja. Jag uppdagade lite för sent den där knappen for nästa kategori, så jag har stemt på bästa e-sportutöver och bästa <laughs> tränare och <og laughs> allt möjligt <det> rart. Mm. <laughs> men det uh, påverkar så syr du sig Utfallet. Men det er jo interessant å nevne at det er to spill som leder an her. Det er 8 nominasjoner til Alien Week 2, og 8 til Baldur's Gate 3. Det er også verdt å spørre hvor ble det av Starfield. Det har fått én nominasjon i kategorien av beste rollespill. så er det interessant å diskutere om Dave the Diver faktisk er ett indie eller ikke. Uh, der har det vært en del kontroversier på nettet etter nominasjonene Fordi uh, utviklerne av Dave the Diver Er jo Så ser jo ut som et indiespill Dave the Diver ser som et indiespill Men det er et datterselskap av ett uh, sørkoreansk uh, Megaselskap som heter Nexon mm. De hadde en omsetning på over en halv milliard dollar i fjol liksom mm. det, er, det er ikke noe smågitt av dette her <laughs> Så mm. da blir det jo spørsmålet Hva er et indiespill, ikke sant? Hva, 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 hva synes dere? Er, det, er Dave the Diver et indiespill?
2: Det er så vanskelig det der Spillsjanger er jo vanskelig generelt Det var jo en kjempekontrovers i fjor med, med Sifu Som ble nominert til årets fighting spill Og det er jo et spill om fighting Men det er jo ikke et versus fighting Så der altså var det mye fram og tilbake mm. Men jeg vet ikke altså, hvordan, hvordan skal vi definere
1: indie? Nei, det må jo være å ikke svare til noen da Det er jo det som betyr å være independent At man tar alle avgjørelsene selv Og det kan man jo vel i høyeste grad si at Dave the Diver da ikke gjør Hvis de er nødt til å svare til et annet selskap Som eier dem og som kan påvirke dem kreativt og sånn Men jeg vet jo ikke eh, kjernen i det Nå bare snakker om min definition. Altså, dere er jo Men, independent Når det ikke har noen Altså, vi i Nærelandslag er jo det For vi har jo ikke noen utgiver,
0: ikke sant? Mm, mm. Men med din definisjon da Så må vi jo inkludere bolderske i tre da, I den kategorin. Ja. Ja, stand, da. Mm. ja. Men exempelvis skit är ju tekniskt sett
1: men då man ju lägga på någon andre faktorer då, hur många i teamet, eh hur stort budget för exempel, ska det ha nogosin? Mm. Eh men jeg tänker sån alle
0: alltså
1: alla <laughs> må måste få definere som de selv vill. Ja, må ja. Man kan inte veta
0: va. satt och tänkte lite på detta här och är har alltid varit liksom sånn usikker själv på vad jeg tänker om vad är egentligen indie? Vad är indie? Vad är retro? Vad är indie? De två tingen är väldigt svårt att definiera. Uh, og da innså jeg at spill har jo ikke det som uh, film og uh, musik har Og i musik så har du jo kategorien alternative Altså det er alternative rock, alternative mm. folk, alternative også. Dette er jo på en måte spill litt utenfor Alfa-vei Da har en estetikk kanskje, en, en et fokus Og en, uh, en oppbygging, og en presentation som selv om de ikke er like hverandre så er det en del fellesnevnere med det man kan kalle indiespill mm. i hvert fall hvis man skal se det som en ting da. mer enn hvem som eier de og sånne ting og jeg har ikke noen problemer å kategorisere på en måte Dave the Diver ved siden Dredge at de to tingene kommer litt fra det samme stedet selv om det er to helt forskjellige spill så har de på en så såpass mange fellestrekk at det er naturlig å plassere de i samme kategori selv om man kanskje skulle kalt det noe annet enn indie da, jeg vet ikke Mm. Man hadde så... jo en,
1: en Rewamp av Spillemann-prisen På et tidspunkt, da man begynte å en den kategorien For urban, for exempel. Fordi Nødde det var opp. for vanskelig å skille mellom hip-hop Og de forskjellige underkategoriene Der mm. um, Men jeg har lyst til å bare dra fram En ting, hva tenker dere om at Cyberpunk er satt i best ongoing game? Altså som i sånn game as a service På linje med Fortnite og Apex Legends Og så
0: videre Jeg er helt uenig ja, Det er, 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 er kjemperart Nei, det eneste de har tilført som er helt nytt der er jo en delse, og det, den delsen blir jo nominert i kategorien best historie for eksempel, uh, og beste hovedrolle eller rollefigur uh, med Idris Elba og sånne ting, og det er, det er greit, men det er ikke et ongoing spill, Nei, jeg, 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 det hører ser, ikke hjemme sammen med de.
1: Jeg ser ingen grund og alle de andre spillene som er nominert er klokkereint. Da tenker jeg sånn, ja, det er riktig, men Cyberpunk, mm. det er det samme som å putte Resident Evil 4 der, fordi det har fått en delse.
0: Mhm. Ja, det eneste du de har gjort som er ongoing er jo Fiksespillet, gjøre ja. det klart til lansering
1: <laughs> ja, Nei, det skjønner jeg ikke
0: Nei, det var veldig rart uh, Men en kategori som jeg ble veldig happy for da uh, Det var jo Content Creator of the Year Som stort sett er en kategori jeg bare hopper elegant over ja. Men i år er det faktisk, faktisk People Make Games nominert
2: Ja, det så jeg, de heier på mm. er, Nå har jeg ikke voldsom kjennskap til de andre Men de er jo dritflinke Ja mm.
0: Ja, det er bare kult at noen journalister har blitt nominert der, også en mm. kanal som jobber med, med investigative journalism og går skikkelig i dybden på ting som er viktige, mm. det er dritkult, jeg er veldig, ble veldig happy for å se det også Enkleste stemmen jeg har gitt Ja, samme her, det var bare umiddelbart, det var derfor jeg gikk for å stemme, og så endte jeg opp med å stemme de andre kategoriene også, men ja. <laughs> det var dritkult Jag går bara lite snabbt sånn igenom de andre kategorierna jag föreslog Karl at vi nästa vecka eller i vart fall i forkant av faktisk Game Awards att vi lagrar en prediction um, special um, i podden där vi Det kan vi göra. Mm, kan man kanske vi kan lägga någon sån där trans som vi kan bruka mens vi går live Og täcker det. Se vem som kommer närmast. Ja, det kan vara sån som sånn bingo. Igsant? Ja.
2: Ja för mm. jag jag märker att jag faktiskt gleder värre ganska mycket till Game Awards Ja, samma här, samma
0: kan det er, i vart fall då. Ja. Ja, i hvert eh, kategorin kategorien Game of the Year Så er det jo da Alan Wake 2 eh, Baldur's Gate 3 Spider-Man 2 eh, Resident Evil 4, Karl eh, <laughs> mm -hmm. eh, Super Mario Bros. Wonder Og da selvfølgelig Zelda Tears of the Kingdom Som er eh, nominerte um, Jeg har ikke noen store innsikkelser her Men jeg skulle likt å se Cocoon Eller, eh, eller Dredge Eller ett sånt type spill der også Det er litt eh, AAA-tungt det, det synes jeg ikke er helt dekkende for, for året
2: Nei, det er sant Jeg, hmm. jeg vet ikke om har noen av indie-spillene i år så høyt som de som er nominert men, uh, Vi trenger men jeg... også
0: diskutere det, detalj, men, uh, men uh, i hvert fall da, det er ikke noe kontroversielt Jeg synes ikke den er, bortsett fra kanske at man kan ha en diskusjon på det Det vil fire som vi har hatt, så det trenger vi ikke å uh, Beste Game Direction er igjen da, Alan Wake 2 Baldur's Gate 3, uh, Tears of the Kingdom og Super Mario Bros. Wonder og Spider-Man Uh, beste Narrative Alienware 2, Baldur's Gate 3 Og da Cyberpunk uh, 2077, Phantom Liberty uh, Her kommer Final Fantasy uh, uh, 16 inn mm -hmm. uh, Og da Spider-Man 2 uh, Beste Art Direction Alienware 2, Hi-Fi Rush Faktisk, uh, men også Lies of P, det var veldig kult uh, Super Mario Bros. Wonder Og det er Tales of the Kingdom Og så er det, det er bare en nominert Det beste score i music, og det er Alienware 2 Nei <tøk> Så <laughs> det, er ikke, det, er ikke, det er ikke det Neida, det er flere Det er Båler's Gate 3, Final Fantasy 16, Hi-Fi Rush Og Tears Kingdom selvfølgelig mm. Jeg savner, så. savner Chia der
2: Chia har et mm. amazing soundtrack Jeg
0: ja, er det mm. uh, Også da beste indie spill Cocoon, Dave the Diver, Dredge Sea of Stars og Viewfinder mm. uh, Ja så Kan vi si det, det er greit det blir veldig spennende å følge dette her. Dette, det som er tinget med disse nominasjonene er at det er jo, en, det er jo eh, folk nominerer, og så presse og folk som jobber med spill nominerer inn i disse kategorier her. Eh, og um, i motsetning til da en del andre, du hadde jo akkurat Golden Joystick Awards for eksempel, som har jo en veldig tidlig cutoff. Cutoff som betyr at Alienware 2 kommer jo ikke med på listene der, og da blir de litt rare. Så jeg Game Awards er ganske flinke til å legge cutoffen så sent att det går att få med eh uh, faktiskt då årets bästa tings även det vill vara hull där också. Mm. Uh, det har jo... den inte baserat på att någon har betalt massa pengar för att bli nominerad. Det är sant. Det har ju
2: um, skett för på Game Wars också att svåra spel inte har kommit med Och då har de ofta kommit med år efter men då är de så glömda. Ja. At att de, de blir liksom oftast inte värderat ordentligt då.
0: Mm. mm. Så det lite så. Jag gläder mig att det såva. Yeah. Um, bare et par kjappe saker til Jeg synes dette her var litt interessant Fordi Sony har søkt om et nytt patent uh, Og patent er sånn at hvis du har runda et spill Så vil spillet ha uh, sånne triggerpunkter Altså nøkkelpunkter genom spillet Som du kan velge å starte spillet fra det Og jeg har ikke talt på hvor mange ganger Jeg kunne trengt et sånt triggerpunkt For jeg skal inn og ta opptaket et eller Eller jeg, jeg har bare lyst til en boss Eller et eller annet liksom Og så har jeg spillet 70 timer langt <laughs> mm. um, Men det er det hører, det høres ut som en genuin innovasjon For det å gjenoppleve spillene også. Jeg er enig, vi snakket om det i denne ukas
1: nyhetsspalte Vi også, i Nederlandslaget Og det er jo to uh, grupper som jeg tror kan nyte veldig godt av det For det første, content creators Som trenger å hoppe til et spesifikt punkt For å enten ta lyd eller filmopptak Til noe de uh, snakker om og også, Jeg, kjenner, for... noe sånne. jeg ja. kjenner noe
0: sånne
1: <laughs> <laughs> Og også sånn uh, du, jeg må bare visa deg noe i det spillet her, det er helt rått. Mm. Uh, du har besøket familie for eksempel, og du har lyst til å vise hvor langt har kommet. Da er det sånn, jeg skal bare spille 20 minutter først før vi kommer til. Det. <laughs> Så det, det tror jeg også. Men jeg liker ikke at det er ett patent. Jeg liker ikke at det er sånn som Nemesis-systemet i Shadow War og Shadow of Mordor, som, som vi ikke har sett igjen, nettopp det ble et patent. Kan bara bare alle få dette da? Kan ikke Xbox, ja, Nintendo, point, ja. Playstation, PC alle få muligheten til å ha triggerpunkter? Ja, det er sant.
2: Men jeg, jeg lurer også litt på sånn, hvordan gjør du det her på hardware-nivå? Hvis det er det jeg snakker om da. At du gör det i Playstation og ikke liksom i enkelt spill. det du kan jo gjøre det i enkelt spill. Men.
1: Ja, det vi snakket om i, i nærdelagsdagen var att det må jo være ett verktøy som spillutviklerne får tilgang
2: til. Hvis de ja.
1: utvikler for Playstation, og så kan de velge å det eller ikke, tror vi da.
2: Ja, det gir mening. For det er jo noen spiller hvor ikke du kan gjøre det sånn. sånn uh, Gran Turismo. <laughs> ja, ja kroneksempelet er liksom Pokémon. Hvis du kan gå tilbake i tid til før du trader en Pokémon, så ødelegger du jo å spille.
0: Ja, jeg tror dette er da snakk om du må ha rundet spillet, liksom. Det er en ny playthrough som du kan velge å starte litt hvor du vil da, i uh, spillet.
2: Ok, ja, for da, da må du basere seg på vad du hadde på det tidspunktet, da. Så da må du spille huske det. Ja, det må kanske då utgångspunkt i savefilerna eller på ett annat vis. Ja, så det är ju lite komplext då. Mhm.
0: Jag tror nog att i ett sandspel då, där det sker mycket och det är en stor variation, og typ Ballers Gate 3, då är jag ännu mer på det. Mm. Uh, så tror jag inte dem vill ta så utgångspunkt i vad du har av items och sånting. Jag tror de är mer bara placera dig på det stället som alla på något sätt skall in i då för att få progression i historien. Så sandtyper spel tror jag kanske blir vi bara vill ha, vil ha någon få. Triggerpunkter, hvor uh, man kan gå Utefra at, ok uh, Du kommer dit, så er du cirka sånn og sånn level Du har et våpen som er i sånn, sånn level Etter annet, og så starter vi bare Med det, da um, Jeg tror du må gjøre noe sånt Mhm Ok, jeg har også lyst til å nevne, for en del om um, disse håndholdte spill-PC-ene uh, i denne podcasten. Og nå har det kommet en ny version av Steam Deck. Uh, det kommer in et par konkurrenter der som gjorde at jeg vurderte kanske skaffa meg noe annet enn Steam Deck, men nå er uh, Steam Deck tilbake i tett for mig. Det har gitt ut en oled version, som både er, har litt større skjerm, den har høyere refresh rate, uh, den loader ting kjappere, uh, tydeligere og bedre farger, høyere oppløsning. Sanne ting liksom, og da, da har jeg også lyst på en sånn da. Jeg har lyst på en sånn. Mm. Mm. Altså, debatten intern til
1: vår har vært eh, Steam Deck, altså ha noe som bare kan spille spill fra Steam, eller eh, Ally, Rogue Ally, som faktiskt har Windows og kan gjøre allt eh, Stian falt ned på Ally og er happy med den. Ok, så den er ikke
0: brent opp. Nei, <laughs> på grunn av minnekortutgangen og viftet der. Eh. Uh, Nei,
1: du får bare unngå å bruke minnekort. <laughs>
0: <laughs> Det kommer en ny nå også, eh, som, oh, nå husker jeg ikke hva den heter i farten, men den eh, spekkene på den var jo helt insane. Den er jo dritsvær, uh. eh, mye større skjerm enn konkurrenten og, og veldig, veldig kraftig da. Det, jeg tror dette er starten på et nytt marked, ja. jeg tror det er et eller med det som, som er ganske tiltalende, og så tenkte jeg hvis det fram frem litt sånn liksom landkultur igjen, at man skal liksom møtes og spille sammen og sånne ting, mm. så er det jo bare å sette den på stativ og ta en håndkontroller, så er du i gang, liksom du har med deg hele rigget ditt. Du og jeg har jo snakket om dette før,
1: Rune, i SideQuest, men jag mm -hmm. tror jo at det kommer en motreaksjon på att mobiltelefonen øh, ska spilles på, fordi mobiltelefonen er jo ett verktøy som vi bruker hver eneste dag, och da är det mange, meg selv inkludert, som sliter med å finne fokuset och å spille spillopplevelser, fordi det kommer pop-ups, det kommer notifications, om man er vant til å bruke den på en annen måte. Så mm. håndholdte, dedikerte spillmaskiner, jeg har tro på en ny vår för dem.
2: Mhm. Switch har jo allerede visst at det fungerer. Åh oh boy, åh oh boy! Da er det tid for spalten der vi snakker om ting vi gleder oss til.
0: Og Rune, du skal få lov Ja, dette er litt sånn downer også, fordi dette er en ganske uh, trist, men, uh, eller bemodig, eller vad man skal kalle det, historie, uh, som egentlig alle som er opptatt av spill i Norge kjenner til fra før, nemlig historien om uh, uh, Mats. Iblin Blind, som, som jo gikk på NRK. Nå blir jo dette en dokumentarfilm, og den dokumentarfilmen lages av ikke ukjente Benjamin Ré, som vi var jo kollega med han i VGTV, Carl. Mm -hmm. Han startet jo utviklingen av Magnus men han var i VGTV, og så nå er han jo bare dokumentarfilmskaper, og kanskje mest kjent for kunstneren og tyven. Ble den Oscar-nominert, Andreas, eller husker jeg feil?
1: och gott frågsmål har jag det på tunga men det hörs jätteut.
0: Ja, i vart fall väldigt anerkänt och eh, det att han med hans öga och och personlighet går in i den här historien för att dok dokumentera. Och jag hört lite om vad han har av tillgång til materialet till uh, den filmen där. Eh, det kan bli på mode lite sån re-traumatisering för jag huskar ju det som liksom jag satt med när jag läste den historien. Jag huskar ju vad det var, eh, vilken dag det var och eh, hvordan det preget liksom hele den dagen min da, da jeg den historien på NRK. Uh, men det at dette blir dokumentarfilm nå, det er ja, veldig stert også. Mm. Og vi skal på en pressevisning, eller en sånn førevisning av den duka, Karl. Um, mm. Og da er jeg bare sykt spent. Jeg er sykt spent, mm. og gleder meg, og gru meg litt også, da, men mest gleder meg. Jeg kan bare se si jeg var
1: på en panelsamtale knyttat til den filmen i Bergen, på Spillhuset, sammen med faren til Mats og Maria. På spillhuset Og det var en utrolig fin opplevelse Vi så på klipp fra filmen och det som imponerer meg aller, aller mest med denne filmen Jeg jobbet med uh, Jeg mot mig. Det jeg jobbet i Anti Som var en NRK-serie uh, Og det å få tilatelse til å bruke Klipp fra World of Warcraft, fra Blizzard Det er en så enorm process som krever Sin kvinne og man å få til uh, Og det som Benjamin har fått til Med denne filmen där att han har funnet på en server i södkorea 80 000 sidor med dialog som Mats faktisk skrev i World of Warcraft mm. och därför så har han kunnat genskapa scenene i spelmotorn till Blizzard i World of Warcraft så det det dokumentären växlar mellan scener IRL och scener där man möter spelkaraktären till Mats med hans egne ord som man utveksler med andre spillkarakterer og det er, altså eh, Blizzard har spilt så på lag her eh, og gitt dem tilgang til allt mulig så det har blitt, de, spesielt de scenene inni World of Warcraft har blitt skikkelig skikkelig fine Hmm,
0: hmm. Ja, den er veldig spent Denne film ska jo ikke lanseres før eh, på vårparten eh, Det var snakk om at den skal først gjøre litt sånn festivaler eh, i mars, eh, og så da kanskje norsk lansering mot eh, nærmere sommeren, da men, eh, men jeg er veldig spent også väldigt spänn.
1: Ja, jag vill bara snabbt säga si att jag glädar mig skikligt till julekalendern. Det är ju det är ju rätt och i fjor så började jag på en sån ny eh tradition med min kona att vi har an med dag och öppnar så vi lager på något 12 små gåvor till varandra och det tränker vara jättedyr eller stora ting, det är bara en uppmärksamhet som visar att vi känner varandra då. Så det var schikligt kul. Jag fick någon på Pokémon kortpackar av henne och ja, det var helt fantastisk. Så det ja, det jeg hvis man har flere i familien og, og heller fordele en julekalender utover alle, så at uh, man også må legge litt jobb i hva hva er det Karl liker da? Hva, hvem er ja. egentlig Karl?
2: Altså slipp, slippe å tenke på 24 forskjellige gaver. Ja,
0: jag ja, får kona lagde det til meg ett år. Det var før vi fikk barn då. Uh, og hun bare sa aldri igjen <laughs> Nei, jeg tenker for det Og så var det ikke da vi fikk barn og laget 12-24 <laughs> Men jeg har,
2: jeg har sånne minner Fra sånne custom mamma og pappa Lagde julekalender til i år små Og det var jo dritkoselig mm. Det gjorde jo liksom desember mm. Så det er en god idé Skal jeg ta min kjapt også? Gjør det, ja. det er, Vi har snakket om det allerede, Men nå gleder jeg meg skikkelig til å bare sitte mitt på nata og med på Game Wars. Hva er det des best? Hvor var fridag sist? Har Carl egentlig såp? Ukens Vi begynner med spørsmål fra Jakob på Patreon. Det sies at gleden blir større jo mer den deles. Hvor viktig er det for deres spillglede å kunne dele og snakke om spillopplevelser med folk som brenner for spill? Nei, vi, jeg lager podcast av en grunn, vi ikke det.
0: Altså det er jo et høydepunkt i uka Det er det Det er først og fremst For at uh, da kan jeg sette meg der og om uh, kule spillpløser Med vennene mine, ikke sant? Mm. Mm.
2: Nei,
0: det, er, er det, altså, med... det
2: er viktig for meg Å kunne dele spill-hype Og spill-leder Og spill-entusiasmas
0: Mhm
1: Nei, det er hele kjernen i hele Nærdelandslaget prosjektet også. Og Discord-serveren, at det ikke bare er vi som deler, men att alle kan dele med hverandre. Mm -hmm. Glede og entusiasme og skuffelse og alt mulig. Og de to timene vi spiller en podcast hver uke er jo et fri space for oss, liksom. Der var andre mm. går og spiller cageball eller klatrer, så, så er det det vi gör som hobby. Ja. Og poenget er at når man går ut ett på så er man så liksom, gira og glad och engasjert, och har bara fått påfyll, da. Så denne diskusjonen er helt avhørende, rett og slett.
0: Mm. Mm. Ja, nei, det er, det er veldig viktig. Det er, det er så viktig at jeg till og med prøver å... å når historien jeg mener har relevans utenfor spill da, eh, ting jeg har i spill, så prøver jeg å med Det med koden da. Det er ikke alt som treffer, men det hender av og til. <laughs> ja,
2: jeg kan relatere til den.
0: Mm.
2: Det... Jeg er til og med litt sånn, når jeg utenomleve løp også, liksom, at når har rundet et spill, så er det første jeg gjør å sjekke liksom, messageboards, og liksom, hva, hva, hva er det folk sier om det her, liksom, det, vi, mm. det jeg nettopp har opplevd. Da. Jeg synes det
0: er litt så, det var sånt et tilfelle med spill vi har gledet oss skikkelig til begge to hvor uh, en har fått spillet det før. <laughs> Bare det der følelsen da man vet at ok om, om noen dager så kan jeg snakke med dette med Karl om dette. Kan vi nerde fullt ut om Elden Ring eller hvad det skal være, ikke sant? Det er Ja. Jeg tar ett spørsmål her fra Fredrik Johansen som akkurat har satt seg ned med Cyberpunk 2077, um, og må bare si at det er helt insane gøy spill med så mye fett innhold. Men nå er jeg litt redd for at jeg skal misse noen gøye side missions, eller noe annet ekstra innhold. Uh, har dere som har spilt gjennom det noen ikke-spoilende tips som kan peke meg i morsomme retninger? Noe dere skulle ønske dere gjorde i deres første playthrough, og hva med builds? Jeg pleier å kjøre Dexterity kjapp og kul Mellay Ninja. Hva bør jeg gå for her? Og... Um, det, han har jo helt rett, det er så mange, og så, så stor del av min opplevelse med Cyberpunk var de der sidequestene Det er så mange av de som er så gode og gjennomarbeidet og som går i så kule retninger og sånne ting Og jeg, jeg, jeg vil egentlig bare gi et tips, min favorit sidequest i dette spillet her Ved siden av disse romancequestene, eller under, rett under Er en som kalles for Sinner Man på Folkemynda Uh, hovedpersonen i det, den uh, sidequesten Er uh, en person som heter Josh, Joshua Stevenson Som er dømt for drap uh, Og så ska jeg ikke si noe særlig mer uh, Men den er available da i akt 2 uh, Og starter med at du får en telefon fra uh, Bakako Okada Så kan du notere det uh, eller så er det egentlig bare det er så mange av de der sidequestsene som er, som er um, uh, du misser det bare helt hvis du ikke følger dem opp. Uh, den første nærligheten du har i det spillet der, for eksempel, du har en nabo som ber om hjelp, og det virker ikke som om det er starten på en sidequest, men det er starten på en sidequest med flere forskjellige utfall og en helt egen liten historie i spillet som, uh, som får utfallet seg, ikke sant? Så tipset er bara bare å følge de trådene som dukker opp Se hvor de bærer noen av de Plutselig så er det liksom Fem timer med dritbra Content som du kan følge Jeg vet ikke om noen Sidequest tips i Cyberbank jeg hadde, dårlig,
1: jeg hadde så dårlig opplevelse med Cyberpunk, altså jeg beklager, men eh, det var skikkelig, skikkelig stor skuffelse for meg, og min favoritt SideQuest bugga seg eh, tre fjerdere linn, så jeg aldri kunne fullføre den. Så det er bare, jeg hadde så mange problem med det spillet da det kom. Heldigvis så er det jo fiksa nå, så jeg skal spille det på nytt, inkludert DLC-en, helt fra starten av. Men jeg har ingenting å bidra med.
0: <laughs> bare ligge unna, liksom. Ligg unna. SideQuest, gå ut og kjenne på gresset. Ja. Bra SideQuest i Cyberpunk. <laughs> Så et spørsmål som jeg tror vi har et forhold til alle sammen, egentlig. Okay. Det er fra Amalie Isdal som sier det, og som har jeg jo mye av i sin, sannsynligvis, siste film snart kommer på kino i Norge. Hvilke filmer er deres Ghibli-favoritter? Oi.
2: Jeg har ikke sett alle. Um, men jeg har sett mange av de. Mm. Jeg tror fortsatt at det er Princess Monomoka, altså. Ja. Mm.
0: Jag lurar på om det kanskje, Det kan det kan ha varit den första uh, Ghibli-filmen jag såg. Det kan ha varit det. Jag är inte helt säker. Men jag har ju sett de flesta, typ jag tror jag heller Rick har sett alla. Ja. Men uh, jag håller en knapp på 2 tror jag Totoro. Jag syns det är en helt, uh, mm.
1: helt fantastisk film. Eh, uh, jag vet inte vad man skulle rangera men jag har kanske rätt uttraditionerat våg. Jag 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 gråter mig alltså så tomme av Kikis Budservice og det er fordi jeg har så Jeg har, er alt for glad i dyr
0: <laughs> Ja
1: Så jeg, jeg elsker kikkes budservice Men um, det, er, det, er, det alle er bra
0: alle er bra. Ja, det alle er bra også mm. Nå går jo faktisk flere av disse filmene på kino I Oslo nå disse dager, for det er film fra sør Så det er den egen Myesak i retrospektiv med flere av disse filmene På kino, så det er en Gyllen anledning da, til å se dem på stort lærhet Faktisk det er
2: altså en shoutout til soundtracket på de filmene mm. Der er det mye filmmusikk
0: Ikke like bra som Hellen Wake 2 <laughs> vi, får se, vi får se
2: Jeg har et spørsmål til All right. eh, Et spørsmål jeg ikke egentlig har noe bra svar på Så jeg, jeg er spent på om dere har det Jeg bare skyter inn at jeg må reise, Carl
0: ja, Jeg er løft til okay. gå ja, det... Jeg skal
1: i en middag med mine foreldre
0: ah,
2: ja, men det, det, må, det, må du, det må du ikke
1: så må det var veldig, si, veldig
0: hyggelig du kom in innom, Andreas. Kjempegøy, altså.
1: Tusen hjertelig takk for at dere tok mig inn i varmen. Det er alltid gøy å snakke, det har vi jo etablert nå, å snakke med venner om spill, eh, så det også sant. dere. Så dette var utrolig koselig. Jeg stiller nord når dere måtte ønske. Eh, veldig, veldig hyggelig. Lykke til med alt dere skal inn mot jul. Så snakkes vi snart.
0: Det gjør vi. Det gjør vi. Bare send meg opptaket på et eller annet vis. Så. Det skal gjøre. Tusen <laughs> yes, vel. takk du kom. Bare hyggelig. Ha, ha bra, Andreas. Ha bra, alle sammen. Bra.
1: Kom og møte oss på Spillexpo. Ha det. <laughs> ha det. Ha
2: det. Det var Andreas Edemann fra mm. Næringslaget. For en man For, For en, en man Herlig mann. Han kan mm. komme så ofte han vil. Å, oh, yes. Men vi har et spørsmål fra Martin Herfjord, som jeg vet at dere snakket litt om forrige uke. Og igjen, har ikke noen bra svar, men jeg er spennt på du har det.
0: Jag har nettop det med, ja, du, vi vill ha med deg på den, det på det spegsmålet så då kan du få en ny möjlighet till det
2: Ja, där från Martin i fjord, Zelda live action film. Vad tänker ni och vad är deras drömmecast? Mm. Det här spent ju jag på liksom ser en live action Zelda film ut. Mm. Jag hoppas ju det ser ut som ringen hos herr eller liksom.
0: sån. Mm.
2: Eller kanske till med enda mer CG att det blir som sånn fantasy pent At att nästan blir en animationsfilm. Mm. Men det tror jeg kanskje ikke det blir Da hadde de sikkert sagt det
0: Ja, TV-serien Ringene serien Herre, var jo litt Også maktenes ringer var jo litt Mer, litt sånn stilisert følt jeg Mer uh, CGI uh, bruk av det For å skape sånne fantastiske miljøer og sånt, Ja, kanskje.
2: han der Wes Ball Han som er regissør Han er jo kjent for å lage litt sånne type ting mm -hmm. uh, Blant annet den nye Planet of the Apes-filmen det, det er jo mer CG en live action Selv om det blir kalt en live action film Mhm fordi disse, disse apene finnes jo ikke på ordentlig.
0: De gjør ikke det. De gjør ikke det.
2: Så jeg, jeg er veldig nysgjerrig på det. Men skuespillere synes jeg er, er sykt vanskelig. For det er, ingen, det er ingen skuespillere som ser ut som Link og Zelda. Eller Ganon. Da
0: blir, blir vel Chris Pratt eller Tom Holland igjen da? Ja, for
2: Tom Holland er det mange som spekulerer i. Og det, jeg har ikke lyst til se det. Ikke fordi jeg har noe imot Tom Holland. Men han er liksom Spider-Man han liksom Spider -Man også. Han har aldri vært ja. Nathan Drake, han trenger ikke å Link også
0: Victor Sotberg kunne vært Link
2: Victor Sotberg, hvordan ser han ut?
0: Ja, det er han i Flippklipp Og det var tidligere en Flippklipp
2: Åja oh, <laughs> ja. ja, hvem er det som Det er jo noen som spekulerer i Han der fra Dune også
0: Timothy Chalamet Timothy Chalamet <laughs> Han måste ju vinna. Alltså, det man måste först sig för ålder på på uh, skuespelaren sånt då, eller mm. hur gammal link ska vara i den historien här. Ja. Jag tippar ni nog kommer att gå For en yngre alltså, en uh, som er sån 17-18 eller som ser ut som man er det i alla fall. Ja. Jag jag en sån här kvinnlig link här. Jag kanske de det en möjlighet. Är med mycket motorrents.
2: <laughs> han kommer ta sig nej. Ja, ska vi komma. Men um Nei, jeg ser jo for meg en sånn der litt sånn ung, kjekk boyband-link. Tipper deg det, det de går för. Og det... Jeg synes link er vanskeligst. Kanskje? Ja. Men Selv uh, så er det litt sånn der... ser mange snakker om Anya Taylor-Joy, nå er hun Peach, da. Men hun også har ju litt sånn der nesten sånn fantasy-faktor i hvordan hun ser ut. Mm. Men... Uh, kanske hur som kanske hur som supergirl i den mm. den den serien hur kunde det kanske ha varit mm. sel Jeg
0: mhm jag vet jag bara hoppar de lagar en dritbra historia och mm. välger de som passar bäst i de rollerna de skriver jag så
2: jag så noen Zendaya som sel då det hade varit väldigt kul ja, det hade varit kul då kan det i vart fall inte ha varit om Holden for då blir det spider -Man.
0: <laughs> ja, da blir det Spider-Man da, Spider da kunne det vært Timmy Tim Tim Nei, de er jo sammen i, i Dune
2: Ja, hun er jo med i begge mm. Mm. Og så er det Ganon da Ganondorf Ja Hvem er det som kan være Ganondorf?
0: Carl Urban
2: Carl Urban, men bare Google hvordan han ser ut, så jeg husker Det,
0: det er han uh, i, I The Boys
2: <laughs> Han som Ganondorf ja. Ja. I don't know. <laughs> men eh hm. Tänkte du på sån
0: De Batista.
2: Ja, han är han är som har han förslått. Ja, det är okej. Okay? <laughs> jag jag ser den, men jeg, han är han har lite för många morsomme roller för mig. Mm. Ja, har sett en lite for mycket humorting.
0: Men han har jo vært etter at han har hatt De sånn seriøse roller og sånn, så sier han jo det er det Han har lyst til å gjøre, han har lyst til bli sett på Som en skikkelig skuespiller og eh, Gå litt bort fra det der eh, Drax-rollene, eller liksom. sånn mm -hmm. Så det kan han At det kunne vært et kult uh, valg Ja, sant jeg Men hadde... også Jason Momoa kunne vært kult som Gandalf Han kunde kanske vært kult, det er sant Det er sant
2: mm -hmm. uh, jeg, i, jeg prøvde, jo selvfølgelig Idris Elba ja, Idriss Elba som Ganondorf
0: Det hadde vært kult det hadde Jeg fikk lett. jo et helt annet bilde av Ganondorf Etter Tales of the Kingdom Også, Det var på en måte en Reinventing uh, Eller en ny Nye versjon av Ganondorf mm. uh, Med mye mer sånn, personlighet Og du så han som liksom, En vanlig død <laughs> I tilbakeblikk og sånt uh, og Da ble det litt lettere Å se for seg at en faktisk skuespiller kunne Tolke denne rollen da, for mig. Mm.
2: Mm. Ja Men jeg synes, jeg synes det er vanskelig altså, Fordi de tre figurerne er så sånn Larger than life mm. De ser ut som mennesker noen av de Nei. De er liksom litt for stilliserte Så det er, det er vanskelig å caste de mm. men, uh, men jeg er veldig spent på hva de gjør mm. Jeg tror jo Med tanke på hvem det er som er regissør Ikke at jeg har noe imot han Men han har ikke laget noe Han har ikke laget Oscar-filmer liksom. Han har kjent for Maze Runner Og de er ok og jeg har hørt at han producenten at uh, Spider-Verse er bra mer på tross av han enn på grunn av han. Okay. Så, så jeg er litt, litt skeptisk at han kanske er litt mer i Morbius-land.
0: Ja, okay. ja, for han så, har jo vært bak den også. Ja,
2: han har det. Mm. Så jeg, er, jeg vet ikke om jeg være optimistisk, men jeg håper jo det blir bra.
0: Ja. Mm. Ja, det er mange sånne ubesvarte spørsmål her. Hvordan skal det håndtere dungeons og oppgraderinger og de greiene med Zelda-serien som vi er så glad i da? Ja, hvor mye Hvordan skal de fri til oss, liksom?
2: Hvor mye av Zelda kommer til å være i filmen?
0: Mm. Ja, for den grunnleggende historien er jo bare også... Det er jo den klassiske helterreise-historien, liksom. Med et, en verden som er truet med utslettelse, og du ska inn som den enskilde helten som skal redde hele, hele verden og sånt. Og hvordan gjør du det? Der, der er det jo rom for tolkning da, når man skal filmatisere det. Man kan jo liksom lage nye typer historier mm. med det som rammer. Det er sant. Mm. Det er sant.
2: Jeg lurer på om vi må runde av der, fordi nå kommer straks Espen og henter noen greier her.
0: Det er helt greit. Lang ja, altså. nok podcast. Uh, ja, det ble en beauty podcast
2: i dag også. Altså. Mm. Men da er det bare å runna her og si dette har vært en podcast. Du titt av moderne medier. Låten i Intronautron er skrevet av Oli Sønne Glarsen og arrangert og av Kyosu Orkestra. Vignetten er laget av fantastiske Martin Herfjord, som også spurte om Zelda-filmen. Du finner alt det vi lager på youtube.com slash levelupnord. Du finner vår, Patreon vår, patreon.com levelupnorge. Hvis du har mulighet til å back oss månedlig der, så har det masse å si for vår stabilitet som selskap. som er sånn vi, sånn vi har holdt ut i... 8 år er det vel nå mm -hmm. Det er vi voldsomt takknemlige for Så tusen hjertelig takk Ja, det er helt vilt Vi har en webshopp på levelupnorge.myspreadshop.no Og vårt fantastiske community er på discord.gg slash levelupnorge Har jeg den på da?
0: Jeg sona litt ut, så jeg vet ikke
2: Nei, vi streamer på Twitch twitch.tv <laughs> Twitch slash levelupnord, der kan du se på oss live mm. Og med det så plugger vi komplett Streamen, det vil si Gamer mot barnekreft-streamen, som er ikke nå Denne fredagen, men fredagen neste uke Den 24. november Den, den 24. Der kommer vi to til å være, kanskje flere, mm. det vet vi ikke nå Nei, men i hvert fall, i hvert fall vi to Kommer til å stre på streame fra klokka ti på, på formiddagen Så da Sier vi takk for nå Takk for at du hørte på Og ha det bra Ble det, ble det veldig mye sånn der uh, vi skulle ønske vi hadde Ida her, men vi fikk <laughs> Nei, 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 nei
1: var, Jeg synes det var kjempegøy, jeg lo det, jeg synes det var supert det. Ja, okay, ja, ja. Jeg, jeg tror folk kommer til å ta det på den måten ja. Ja. Jeg kan late som jeg i Ida i neste segment på starten Ikke altså. sant? <laughs> Har du ett enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken Så vi gir
2: oss her vi Fordi vi liker enkelt Fiken, superenkelt regnskap